0: Aufnahme läuft. Andere Begrüßung raus. Ja. Tommy, läuft die Aufnahme? Äh, Aufnahme läuft jetzt, ja. Sorry. Auf geht's.
1: vorher auch eine Premiere, dass es mich irgendwie raushaut wegen Übertragungsproblemen. Also ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen und Hörer, zu Die Simulanten Episode 60, euer wunderbarer Podcast für Flugsimulation. Ja, wir haben jetzt gerade nochmal neu starten müssen, weil der kleine Julius mal wieder irgendwie sein Windows XP nicht geupdatet hat und jetzt gerade einfach der komplette Rechner verreckt ist. Also ich hatte irgendwie einen schwarzen Bildschirm, ich hatte sogar eine Kassette, ich hatte aber einen schwarzen Bildschirm, ich habe die zwei Pappen Pappenheimer noch gehört, aber... Ich konnte nichts mehr machen, also ich wusste ja auch nicht, ob aufgenommen äh, wer, wird, und deswegen habe ich dann groß Abbruch rufen müssen. Egal, das sind Dinge, die sind in der Vergangenheit passiert. Und jetzt gucken wir in die Zukunft, und zwar mit zwei wunderschönen Simulanten. Herzlichen Grü äh, nee, nee, nee. <lacht> Hallo Raffi. Oh Gott, ich, das ist, das ist so <lacht> Hallo E-Beams an die Simulantenfreunde
0: und Cruiselevel.de-Fans.
1: Und
2: hallo Tommy, wie geht's dir? <lacht> ja, hallo, guten Abend. Ja, wie schon vorhin äh, kurz ausgeführt, <lacht> ja. macht sich in mir eine Männergrippe breit ja.
1: und ich glaube, ich werde krank. Ja, vielleicht weiß, war das, das auch bedeutet, das. Weil, ja, weil ich hatte da vorher irgendwie so ein bisschen Solidarität und habe dann gesagt: Oh Gott, du Armer, und dann. Ich glaube, wir erwähnen das jetzt nicht mehr. Vielleicht ist deswegen mein Rechner abgestürzt, weil er sofort oh, vielleicht irgendwie plötzlich so, so ein gesundes Halskratzen gespürt hat. Weil kennt ihr das? Oh. Wenn ihr mit jemandem zusammensteht oder mit jemandem sprecht oder in einem Raum seid und der sagt, oh, ich fühle mich irgendwie krank, ich habe Halsweh. Habt ihr dann auch sofort Halsweh?
0: Nein. <lacht> Aber in kurzer Erinnerung an deinen Computer und Tommys nahen Tod. <lacht> Oh mein. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin da nicht so empfindlich. Aber ich kenne das. Es gibt viele Leute. Ja, oder auch Herpes. Wenn sie Herpes sehen, kriegen die selber auch Herpes. Das ist ja auch so ein Ding. ja. Äh, Habe ich unter anderem. Genau, okay, ja. bei, her bei Hermes Herpes. Ja, genau. Aber das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich bin sehr unempfindlich. Ich bin auch sehr selten krank. Ja, so. ja. Aber meine Partnerin, die ist da tatsächlich ähnlich. Ja. Wenn ich krank bin, ist sie immer krank. Wenn sie krank ist, ist nur sie krank. Ja, so. Also
1: von dem her. Ach, das ist aber auch ja, sehr romantisch, ja. ne?
0: Ja. Wenn, man das so, wenn man das als Romantik sieht, ja, dann ja.
1: Ja, egal. Jetzt geht es hier gerade um unsere Romantik. <lacht> Jungs, wie geht's oh. euch? Es ist so viel passiert äh, jetzt in den letzten zwei Wochen, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, erstmal nochmal einen schönen Gruß an unseren letzten Gast. Ähm, es war ein wunderschöner Podcast mit dir und ich war mit ihm auch vor ähm, drei Tagen, war ich mit ihm nochmal unterwegs in der Challenger. In der X-Plane 12 Hotstar Challenger. Und wir sind da Multicrew geflogen und es war... Es war sensationell gut und ähm, ähm, bleibt mal stay tuned, Ladies and Gentlemen. Wer weiß, vielleicht wird es da irgendwann mal eine, ein, ein Video, ein Bewegtbild Format geben, das live übers Internet übertragen wird, wo ihr dann zuschauen könnt und wir das mal zusammen machen. Ja. Und sonst, wer von euch hat dieses... Ja, Raffi? Und dazu muss ich eins
0: sagen, Tommy, er hat uns ein bisschen ähm, betrogen, der Julius, denn eines Abends, vor <lacht> zwei oder drei Tagen, wie er schon sagt, ja, gucke ich auf den Discord, sehe, da ist ein neuer Channel im internen Bereich, Multicrew und Julius ist alleine drin. Und ich denke mir so, Multicrew? Und alleine macht ja gar keinen Sinn. ja. Und also, mhm. Dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn da? Also per Textnachricht habe ich mich nicht getraut, da reinzudrehen. Und dann hat er gesagt, ja, ich tue hier mit dem Cockpit Lyrics, also mit dem Sebastian, mhm. ähm, gleich mal hier ein paar Runden drehen und mich vorbereiten für einen Livestream. Ich so,
1: ah,
0: okay, 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 und Schon war der Abend dahin, der eigentlich mit uns beiden verbringen wollte, sollte, aber es ist nun mal so, wie es ist.
1: Ja, ihr wollt Tja, ja nicht den Challenger installieren. auf
0: der anderen Seite immer grüner. Ja, also vielleicht an alle da draußen, dass ihr mal wissen, worum es geht. Ja. Die Grundidee oder der Grundgedanke ist natürlich, der Julius ist ja im x Plane fieber aufgrund von dem Challenger, was man ja durchaus verstehen kann von Hot Start. Geiler Flieger, geile Umsetzung. Geiles, ich sag mal, ambiente, Feeling, whatever, ja. So vor allem Multicrew, ja, gerade da ist es ja nochmal ein Next Step, ja, zu dem allem, was man bisher kannte. ja, ähm, Trotz alledem brauchen wir immer noch Hamachi, haha, <lacht> was zu anderen Problemen führen kann. Aber egal, ja. so, Und äh, am Ende des Tages ist es aber der X-Plane, ja, und der macht einfach keinen Spaß. Und deswegen geht uns der Judas fremd, aber es soll sich auch für euch lohnen. Und er hat schon kurz angekündigt, ja, und er wird einen Livestream geben ähm, und vielleicht, zumindest ist es so geplant, ob es klappt, wissen wir noch nicht. Aber Montag nicht morgen, sondern in einer Woche. Vielleicht, ja, dann ist es soweit.
1: Mal Jetzt sehen. Ab, The pressure is on you. Ja, das wird lustig. Also, ähm, wir werden uns wahrscheinlich dann auch echt einen schönen Anflug aussuchen, wo, wo wir garantiert in den Berg fliegen, wenn ich äh, Pilot in Command bin. Also, das ist natürlich garantiert. Okay. Der Cruise-Levelsche Feuerball. <lacht> Aber nee, also es macht echt mega Bock und ich finde es schade, dass ich euch noch nie, Ich bekomme euch noch missioniert, ich sag's euch. Ich meine, es war wirklich so, als ich da mit dem Sebastian geflogen bin, wir hatten Heads down auf dem PFD, auf dem MFD, wir haben die Procedures besprochen, wir haben Briefings gemacht, wir, wir haben also es schon, schon richtig abgenördet bis in die letzte Sockenspitze und es hat so übel Bock gemacht, weil du einfach plötzlich so ganz anderes Cockpitverhalten an den Tag legen musst. Ne? Also du machst nicht mehr alles alleine, du kannst nicht im stillen Kämmerchen irgendwie in deinem Kopf dir alles überlegen, sondern du musst es mit jemand absprechen. Du musst sagen, was mache ich denn? Ja, und dann sitzt du plötzlich da, also äh, wir fliegen dann da so rein über diesen Wegpunkt und dann, also das ist dann irgendwie schon mal ganz krass gewesen und gerade weil man es eben zusammen gemacht hat und Heads Down hatte und so mit sich beschäftigt war und im Flugzeug war die Außenwelt gar nicht so wichtig. Und dann war das echt okay, wir, sind, wir haben einen kleinen Testflug gemacht in Kuba, sind von Havanna nach Santiago de Cuba oder so geflogen. Es war so eine Stunde Flug, einfach die Insel entlang von äh, Osten nach Westen, ne, von Westen nach Osten. Und ja, im Anflug hast du schon gesehen, okay, das sieht jetzt alles irgendwie aus wie P3D mit irgendwie komischen äh, Texturen. Oder wie FSX mit komischen Texturen. Es war nicht so sexy, aber das war eigentlich egal, weil alles, was so bis dahin stattgefunden hat, war Multicrew, war Absprechen und äh, es war, hat mega Bock gemacht. Es war echt lustig. Und du hast gerade gesagt, wir, ähm, wir mussten Hamachi benutzen, also diese, was ist denn das? Ein VPN, der dir so ein bisschen vorgaukelt, dass du dich in einem lokalen Netzwerk befindest. Ne? Das ist ja quasi so ein bisschen das Prinzip. Und es gibt natürlich auch andere Wege, wie man sich da verbinden kann mit dem Hotstart äh, Challenger direkt und das habe ich aber nicht hinbekommen. Ne? Da war ich einfach, also das haben wir nicht hinbekommen. Da muss man gewisse Einstellungen vornehmen äh, am Rechner und am Router, die bei uns Einfach nicht funktioniert haben. Wir haben es also so gemacht, wie in der Anleitung steht, aber es hat einfach irgendwie nicht funktioniert und dann haben wir halt Amachi benommen und dann hat es geklappt. Deswegen, schaut euch das an, es macht total Bock und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der den Hotstart hat, äh, sucht euch mal jemand in dem Hotstart Discord, da gibt es einen extra Channel, wo man reinschreiben kann, ich suche einen Co-Piloten und macht mal Multicrew. Es ist, Ich meine, Jungs, wir haben es ja erlebt, als wir, bei, im, als wir in Kastellan waren und in der 737 saßen, ne? da muss man auch erstmal gucken, wer macht was, ja? Und natürlich können sich in der Hotstart jetzt nicht so romantisch die Hände am Throttle irgendwie berühren, aber wer weiß, vielleicht gibt es dafür irgendwann auch noch einen Virtual Club mit Immersion oder so. Ne?
2: Das wäre cool. Ah, ja. gut.
1: Raffi, hast du die 737-900 gekauft? Nee. Nein, stopp, Tommy, mal, Tommy, der hat sich jetzt dreimal gemeldet.
0: Ja, so und du?
2: Habe ich nicht Kopf, gesehen, hab ich nicht
1: gesehen. dann musst du dich wie in der ah, Schule nee, melden, nee, deutlich, kann, ich kann, Hand nach ich oben. jetzt
2: irgendwas zu sagen, ganz ernsthaft. <lacht>
1: Boah, Tom Tommy. Jetzt ist er beleidigt.
2: Nein, nein, äh, nein, nee, nee. genau was du gesagt hast, ja, Kaste war jetzt auch so ein bisschen mein Beispiel, wo du ja so diese, dieses Homecock, äh, Homecockpit, der ja, mehr oder weniger Homecockpit, Multicockpit-Feeling natürlich auch irgendwie nach Hause bekommst. Und ähm, und natürlich macht klar, macht X-Plane auch Spaß. Und du hast natürlich auch recht, ja. dass natürlich... Ähm, ja, ich sag mal, diese, dieses Zusammenspiel ja am Ende dann den, das Flugerlebnis halt ausmacht. Ne? Aber ich muss ja halt trotzdem sagen, das ist ja nur ein, ein kleiner Teil, du fliegst ja nicht jedes Mal halt eben äh, Multicrew und von daher, wie gesagt, kommt da halt echt für mich der X-Plan eben noch nicht so zum Tragen und ich hoffe halt eben, um ehrlich zu sein, dass wir halt dann vielleicht auch irgendwie mal dieses Multicrew dann, was wir von Preparadre aus der Mad kannten dann vielleicht auch in den MSFS dann Einzug hält und ich glaube, wir sind ja glaube ich mal von irgendwie, weiß ich nicht, was war das da, Bulgarien oder sowas, glaube ich, nach Köln geflogen. Mhm. Ähm, genau, also das das, das macht schon echt Bock, das muss man einfach sagen.
1: Ja, ja was, Warum geht das noch nicht? Wissen wir das? Das liegt am MSFS, oder? Weil da rein und raus zu kommunizieren nicht so einfach ist, glaube ich, in dem Sim, ne?
2: Puh, ich, muss ich sagen, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Wobei rein und raus, ähm, in der Grundsatz ja, nie schwierig. Aber rein und raus äh, im MSFS ja eigentlich schon gehen ja. müsste. Ähm, <lacht> äh, weil das ja eigentlich gehen müsste. Äh, ich meine, irgendwie kommuniziert er ja auch mit anderen Sachen. Ich weiß nicht, also entweder ist da im SEK irgendwas nicht, nicht möglich oder irgendwelche Ports sich freigeschaltet oder was für die, keine
0: Ahnung. Ja, aber es gibt, ja schon Tools. es gibt ja schon Tools, mit denen ja den Fly by Wire zum Beispiel, den kannst du ja auch per Multicrew bewegen, bewegen. Richtig. Ja. Also du möchtest oh. ja technisch Gehen.
1: So. Schreibt es mal in die Kommentare, Schreibt warum geht es oder ja. warum geht es nicht. Ja. Aber hat nicht der Keine Sebastian aus unserem ja. so Team das schon mal ausprobiert und hat gesagt, es war irgendwie ein bisschen grützig? Weiß ich nicht. Ich würde es gerne testen in der MSFS-Umgebung und dann
0: wäre es mir sogar egal, ob es der fly wire ist, der jetzt vielleicht nicht so natürlich ja. ähm, tiefgründig simuliert ja. ist wie eine Hotstar-Challenger. Aber das ist ja das Schöne, beim Multicrew fliegen geht es ja vor allem ja, um das Thema Multicrew. Ja, da ist der Flieger mit Sicherheit auch entscheidend, aber nicht der Haupt- Faktor ja. und ich glaube, da könnte man auch viel Spaß haben, aber es muss natürlich auch technisch einfach funktionieren, denn wenn das nicht geht, dann ist es natürlich Murks.
1: Ja, Das Geile ist halt, oder das, was halt zu so sehr Spaß gemacht hat jetzt an diesem Multicrew-Erlebnis, war dieses ähm, sich briefen gegenseitig, ne? also wirklich jemand mhm. anderem erklären, was mache ich denn? Und dann gibt es auf einmal, ja, und dann, wenn du das halt, du hast es als Simpilot ja nie gelernt, wie mache ich ein gescheites Briefing? Du weißt, okay, es gibt vielleicht oben den, den, diesen Briefing, diesen Briefing-Strip irgendwie oben im Chapison-Chart, den du so ein bisschen vorlesen kannst. Aber okay, was musst du noch beachten? Es gibt so Dinge wie Wetter, Threads, MELs. Keine Ahnung. Und so viele Dinge, wo du dann echt so ein bisschen ins Stammeln kommst. also Und dann auch allein nur zu erklären, was du, wie, wie jetzt die Anflugroute läuft, wie sie aufs ILS führt. Das sind ja eigentlich Dinge, die wissen wir alle. Die sind easy peasy. Die, wir wissen, was wir eintreten müssen. Wir wissen, wie, wie wir es abfliegen und so weiter. Aber das nochmal deinem, deinem Co-Piloten oder deinem Mitflieger zu erklären, das, ist halt, das hat so mega Bock gemacht. Und dann kommen nämlich plötzlich so Fragen ja, wie machen wir es denn da? Ah ja, stimmt, das habe ich vergessen, Decision Height ist das und ach ja, und hier ist ein Constraint, ach und ja, hier dürfen nur 230 Knoten fliegen und so. Also kann ich echt sehr empfehlen und ich hoffe, dass sich dahingehend auch noch echt viel entwickelt in der Zukunft, dass wir ähm, und, und jetzt stellt euch mal vor, man nimmt irgendwie so einen Flieger, der nicht so automatisiert ist, ne? Also zum Beispiel auch und hier mal können wir jetzt vielleicht so ein bisschen in die, die Themen der letzten Wochen starten. Zum Beispiel, wir wissen ja jetzt, ähm, Microsoft bringt zusammen und Asobo bringt zusammen mit InniBuilds die Antonov Muria oder Muria, oder wie spricht man es aus? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Antonov 225 bringen sie in den Microsoft Flight Simulator. Und das schon Ende oder Mitte Februar. Und da haben sie ja in, der, in dem De Development Q&A haben sie ja auch, die war dann einer von Indie am am Starten, hat das Cockpit gezeigt und das wird ja von vier Leuten benutzt, oder? Also, und da ist die Frage, wie machst du das im MSFS? Also, ganz ganze Zeit Gut stressig. Gut stressig. Oder wird das nur so ein, ein hübscher, also wie soll man sagen... System, also da bin ich echt gespannt, was, was die Systemtiefe angeht.
0: Also ich sag mal so, ich, ich würde mal behaupten, dass auch die echte Mühereihe jetzt nicht abstürzt, wenn sie mal für eine halbe Stunde nur von einer Person, also vorteilhaft ja, wahrscheinlich vom ja. Piloten, vorne links bedient wird. ja <lacht> ähm, Und da passiert jetzt erstmal nicht viel. Ja. Ich sag mal so, der Bordingenieur ist ja meistens, wie wir es jetzt von der 747-200 kennen oder der 727, ja. Ja, äh, vor allem im, am Boden zu, für viele Aufgaben zuständig, mhm. Ja, da hat er wirklich viel zu tun. In der Luft macht er ja eine kontrollierende, überwachende Funktion und schaut dann mal vielleicht, dass die ein oder andere Treibstoffpumpe eben entsprechend pumpen soll, wie er sie soll. Ja. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt permanent irgendwas zu tun hat. Ja, so. ähm, Und ich glaube, das ist bei der Antonov 225 oder 124, und wie sie alle heißen, also die in drei Mann besetzung fliegen, wobei die 124 fliegt, glaube ich, in zwei Mann mittlerweile. Ähm, aber letzten Endes, mhm. ja, ähm, ähm, quasi Quasi, wo ein Bordingenieur noch da ist, wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Ja? So, da haben wir noch einen Navigator auch, glaube ich, bei der an 225. Also ein bisschen mehrere die Aufgaben verteilt, ja. Aber ich glaube, man kriegt das schon unter einen Hut, natürlich mit ein paar Einschränkungen, klar. Ja? Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen ähm, ist auch die Aufteilung in den echten Fliegern, gerade im russischen Bereich, wenn man das immer mal Cockpit-Videos anschaut, äh, noch mal ein bisschen strikter und anders. Ja? Also da werden wirklich Dinge aufgesplittet, weil sie einfach, zum Beispiel der Navigator, ja, der sagt dann den Piloten, du fliegst jetzt blöd gesagt, Herrtigen 450, der macht sich da keine Gedanken, der fliegt einfach da links lang. So, jetzt ganz grob gesagt, ja, so das hast du ja in der moderneren Fliegerei, wo jetzt quasi das alles vereinfacht ist, auf zwei Mann-Cockpit ja nicht mehr. Ja, so, da macht ja das quasi auch der Pilot selber mhm. die Navigation. Ja, so. Und ich glaube, dahingehend ist das für uns, gerade jetzt, die es gewohnt sind, also wir Flugsimulator-Piloten, ja, auch quasi gewisse Dinge von anderen Zuständigen, also den Co-Piloten zum Beispiel, zu übernehmen, ja, sollte das für uns kein allzu großes Problem sein. Ja, und ich, äh, ich bin mal gespannt, vielleicht, ich meine, kommt auch an, welches Level am Ende Sie
2: da anstreben. Ähm, wir wissen ja auch nicht, wie lange Sie daran arbeiten. Ähm ja, und vor allem, welches Team das irgendwie auch ist. Ich meine, ich denke, dass Indie auch mit dem A310 schon relativ viel Energie gebunden oder vielleicht auch Personal gebunden hat oder Ressourcen gebunden hat. Von daher wäre es schon spannend, wie lange sie jetzt eben da am Ende dran entwickeln und ja, wie tiefgründig das ist. Und dann, weiß ich nicht, was man sich auch vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht auch eine gewisse Automatisierung da eben reinbringen, dass, was ich weiß ich was, zum Beispiel du so einen Virtual Automatic mhm. Flight Engineer hast oder sowas. Ne? Aber alles nur Spekulationen, das ist jetzt äh, nichts gefestigt, aber ja, haben wahrscheinlich schon Möglichkeiten. Und eine andere Sache, Sache, da dann bin ich vielleicht auch gespannt drauf. Das ist ja ein Flugzeug, was eben sehr viele Emotionen auch äh, ähm, hervorruft, ja, aus verschiedenen Gründen. Ähm, bin ich auch gespannt, was die Modding-Szene am Ende da vielleicht auch sogar noch äh, auf die Reihe dann bringt. Ja. Ja, was wir da vielleicht sogar noch für Extension-Mods sehen. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Vor allem,
0: wenn man da an äh, Project äh, Tupolev denkt, ja, die TU-154 damals, ja. Ja, die ja komplett nur in Kyrillisch da rausgekommen ist. Ja. Ja. Ähm, was die damals im f 2004 auf die Beine gestellt haben, ähm, Chapeau, ja, so, und ähm, das war ein komplettes Freeware-Projekt, also ich sag mal, die Community, was jetzt Freeware angeht, ist in, ich sage jetzt mal, Russland, Ukraine, ähm, da, ja, und was sie jetzt daraus machen, mal schauen, bin mal gespannt, ja, so. Ja.
1: Ja, also ich freue mich auf das Ding. We will see. Ich habe es ja schon oft gesagt, ähm, ich finde es so geil, dass man im Flight Simulator so Flugzeuge angucken kann und Dinge begehen kann, die irgendwie... Also es ist so ein bisschen der Museumsgedanke, ne, der Ausstellungsgedanke, dass man mal so, so alte Flieger ausprobieren kann und ich glaube, deswegen ist das auch voll was für mich. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich werde ja jetzt nicht 30 Flüge auf Watzim hin und her machen und um Gottes Willen, ich stelle dir mal vor, wenn da irgendwie 30 oder 300 Antonovs unterwegs sind auf Watzim, die, die armen Lotsen, die müssen da ganz <lacht> schön Staffeln auf dem Vorfeld und im Anflug aber ähm, einfach das Ding sich holen und mal genießen, angucken, ein bisschen von A nach B fliegen, damit so ein bisschen zum Spaß. Ich, da gehöre ich, glaube ich, schon dazu. Ich bin da schon die Zielgruppe dafür. Ja, Raffi, bevor ich noch was anderes sage, ja.
0: Und erwartungsgemäß. Erwartungsgemäß wird es so kommen, dass äh, 50 Antonovs oder mehr gleichzeitig auf Watsim fliegen Denn bei der PMDG 737-900, ja, wir waren ja gestern ja. unterwegs, auch also gestern Mittwoch, ja, im, im Livestream haben die angeschaut und waren bei Dann war ich in Los Angeles, haben wir, haben wir gesagt, so viele 737-900 von United wie auch Watsim an, an einer Stelle in Los Angeles gab es wahrscheinlich echt nicht mal. Ja. Ja, so. Und ich glaube mal, dass das bei der Antonov, bei der 225 ähm, ähnlich sein ja. wird. ja, Vielleicht nicht in der Dichte, aber zumindest auf die Welt verteilt.
1: Ja, also ich bin da auch, ähm, ich weiß, ich habe gerade einen großen Laberflash, aber das ist mir jetzt egal, ich laber jetzt einfach. Ähm, ich bin auch so begeistert von der Karibu, ähm, also dieser DHC4, nee, doch, 4, oder? DHC4, ja. Die ja jetzt äh, Microsoft auch im, ähm, im Zusammenspiel mit, also oh, wie, hieß, wie heißt das denn das Ding? Local Legend oder so, ne? Also jetzt irgendwie für das nächste World Update, für New Zealand genau. kommt diese Dings dazu. Und die hat ja einer ich glaube Orbix stellt die her, ja, Orbix ist da am Start und die hatte einer von Orbix vorgestellt in dem letzten Q&A und einfach wie dieses Ding aussieht, also wie heutzutage die Cockpits modelliert sind, das ist einfach einfach Geil. Also der, der Microsoft Flight Simulator mit seiner, mit seiner verdammten Grafik-Engine, der holt so viel raus. Der holt so viel raus. Und ich meine, er geht, er geht ja eigentlich der Community auch wieder seit ein, eineinhalb Wochen wirklich konsequent auf den Sack, weil irgendwie mit dem Wetter alles am Arsch ist gerade. Also irgendwie, du hast K-Walk und äh, Nebel irgendwie in Stanstead, fliegst dann aber im Sim mit klarem Himmel rum. Also irgendwie ist da gerade und dann stimmen die QSH, QNHs nicht und das Wetter wechselt und was weiß ich. Aber wird ja gerade gelöst im Hintergrund, aber es ist einfach so geil und auch diese Karibu, da weiß ich auch, oh, da juckt es mir schon wieder über den Fingern, weil ich, ich stehe so auf so, so das Erkunden von alten Fliegern und ich, ich, ich hole mir die dann und installiere die dann und fliege sie dann und schaffe dann, die Prozedur hinzubekommen mit ihr und also sie zu lernen, was, was sie für Besonderheiten hat, aber dann wird sie trotzdem wahrscheinlich wieder im Hangar versauern, weil ich dann, wenn ich mit euch unterwegs bin, irgendwie abends auf ein entspanntes Feierabendflügchen, dann ist es halt dann doch wieder der Phoenix oder die 737-900 die ich mir übrigens ja auch gestern gleich zugelegt habe und wo ich sagen muss, ich finde die richtig geil. Also es ist eigentlich totaler Quatsch, dass du dir für 50 Dollar einfach nochmal ein längeres Flugzeug kaufst, das in einer Version auch nochmal ein paar Zusatztanks hat. Aber ich finde dieses Heavy-Feeling irgendwie total, total geil. Weil wir sind gestern aus, aus Vegas rausgeflogen, äh, Zero-One-Departure, Zero-One-Ride -Right. und dann fliegt man ja, wenn man nach Los Angeles fliegt, sehr schnell nach der Threshold eine Rechtskurve über den Strip drüber. Und weil das Ding halt so... Links. Äh, links, Entschuldigung, genau, links rüber. Und weil das Ding eben so schwer ist, ist man da rausgekrebst irgendwie und ich dachte echt so, oh krass ist das nah am Bo Also es war einfach, war Hammer. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich dachte auch zuerst,
0: eben DG alles richtig gemacht, ja, Preispolitik habt ihr alles wunderbar gemacht, ja, wenn man die ganze Palette haben will, 240 Dollar hinlegen. <lacht> ja. Es gibt natürlich, ich, ja, sag mal so, also ich komme gleich zum Flieger, aber erstmal vielleicht ganz kurz das Thema anschneiden. Es gibt natürlich, oder es gab vorher die Möglichkeit, um, davor war es jetzt auch nicht günstig, wenn man alles haben wollte, ja, aber man hatte zumindest mal die Passagiervarianten ähm, 800 und 900 und dann, wenn man die kleinen wollte, 600 und 700 oder umgekehrt weiß ich gar nicht, ist egal, auf jeden Fall hatte man quasi für einen kleineren und dann konnte man noch die Frachter und die BBJs und so weiter, so, ne. Ich für mich, der zu 99, Prozent Passagierflugzeuge fliegt, hätte dieses Preismodell besser gefunden, wie es vorher war, ja. Einfach weil ich dann sparen hätte können, ja, ganz klar, ja. So. Ähm, natürlich, ja, kann man auch so jetzt das auch andersrum sehen, ja, kannst du auch jetzt so sparen, weil du kriegst dann dafür natürlich die Cargo und die ähm, BBO dazu. Ja, wobei leider die BBO2, ja, also für die 737-900, nicht da ist, aber okay, ja. Ach, die gibt's. Ähm, ähm, mal, die gibt es nicht. In der nein.
1: Theorie, okay.
0: Die gibt es in der Theorie, ja, aber nicht in, von PMDG. Und ähm, wie dem auch sei auf jeden Fall, Preispolitik mag daher sein. Aber was ich vor allem als Begründung finde, jetzt für mich persönlich, ja, also vielleicht für diejenigen, die von euch die 737 800, ich würde mal sagen, die meisten unserer Zuhörer sind die schon mal geflogen, ja, von PMDG jetzt im MSFS. Wenn ihr die geflogen seid, ja, so und danach mal, weil das werden wahrscheinlich auch viele haben, ist die 700er aufgrund von dem BBJ und weil eben es doch noch den ein oder anderen 700er Betreiber gibt, ja. Und dazu würde ich erzählen, dass die 600er eher eine ganz kleine Randgruppe hat an Leuten, ja, und die 900er, die Randgruppe ähnlich groß ist wie bei den 600ern. Allerdings ist es so, wenn man die 800er geflogen ist, ja, und dann mal auf die 700er fliegt, man merkt es, ja. Vielleicht ist es auch nur ein Placebo-Effekt, ja, und man bildet es sich ein, aber man merkt, der Flieger ist einfach leichter, agiler beim Landen, ja. flärt sich komplett anders und so weiter. Und den gleichen Effekt habt ihr auch, wenn ihr von der 800er auf die 900er geht, natürlich in der anderen Richtung logischerweise, aber man merkt es tatsächlich auch, ja, so. Und, ähm, das ist etwas, was PMDG einfach geschaffen hat, ja. So, abgesehen davon, dass sie ein solides Produkt geliefert haben. Und da kann man natürlich schon sagen: Okay, sind die 50 Euro gerechtfertigt? Ich weiß es nicht, ja. So. Man bekommt am wenigsten Flugzeug für das teuerste eigentlich, wenn man alle Pakete vergleicht, so ein bisschen. Ja, so. Es sind nur zwei Flieger dabei. Bei den anderen Paketen sind immer mehr Flieger dabei, ja. Und entsprechend dessen ist es ein bisschen schwierig einzuordnen. Ja. Aber das Große aber ist, ja, ich finde es geil. Das ist ein geiler Flieger. Aber du sagst, das ist Heavy fliegen. fliegen, das macht Bock einfach, ja. Und ja, fuck it halt, 50 Euro, Dollar, was auch immer. So ist es halt nun mal. Ja, Kann man nichts machen. Deswegen muss jeder selbst wissen. Aber ich finde halt einfach das Versprechen und das ist vielleicht mein letztes Satz zu dem, was Mr. Robert van uns gegeben hat, ja, dass die Produktpalette nicht teurer wird, ja, oder es wird sogar günstiger beim SFS, ja, so. Das hat er, wenn man jetzt die komplette Produktpalette 737 600 bis 900 mit allen Extras, die Skip, BBJ und Cargo, ja, mit den P3D Produkten vergleicht, hat er nicht eingehalten.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, oh ja, ich finde es ja geil, was wäre, die, was wäre euer Podcast, die Simulanten, ohne ein Jahr, ohne eine dreimonatliche PMDG-Preisdiskussion? <lacht> nee, also da habe ich jetzt mal kurz noch meine Verständnisfrage, weil ich bin ja jemand, der ist diese, diese neueste ähm, NGX für P3D, das war die NGXU, richtig? Die ja. habe ich mir damals nicht zugelegt. Das habe ich einfach komplett, ich war so im FS labs Fieber und bin andere Flugzeuge geflogen, Maddox und so. Ich hatte mich da einfach, ich hatte keinen Bock auf Boeing. Und das waren meine Boeing-freien Jahre so ein bisschen. Und auch, weil ich natürlich die X-Sec in X-Plan benutzt habe. Und jetzt ist ja die Frage, oder jetzt ist ja das Ding so, du hast ja damals irgendwie die NGXU gekauft und da war was drin? Das waren dann auch wieder zwei Extra-Pakete oder wie war das? Oder war das, weil du hast, also ich will auf diese 100-Dollar-Gutschrift raus, ne? Wie lief das denn nochmal? Genau,
0: also NGXU damals, also für ein P3D, ja, das war die Boeing 737-800. Ohne Cargo, ohne was auch immer. Ja. Ja. Ähm, und ähm, das war's. Und die 900 war, glaube ich, Ach, auch dabei. Entschuldigung. Ne? Genau, die 900 war dabei. Ach, also, so wie es früher war, 800, 900 als Paket. Ja. ja.
1: Ähm,
0: die kannst du gekauft, aber ohne Fracht und ohne, ähm, na komm, sag's nochmal, BBJ, genau.
1: BBJ, mhm. Okay, und das heißt, du hast ja dann diese 100 Euro gut geschrieben bekommen, oder? Oder diese 100 Dollar. Das heißt, wenn jetzt jemand sich diese ganze Palette jetzt gekauft hat, dann hat er theoretisch statt 225 Dollar oder so hat er jetzt nur 125 Dollar gezahlt. Ja. Genau. Und, was, und das allein ist auch schon, finde ich, echt ein sportlicher Preis. Also ich bin da, ich meine, vielleicht ist auch jetzt der größere Release-Abstand zwischen den Paketen, äh, ver verwässert das ein bisschen, aber ich finde es schon... Das ist schon ein stolzer Preis. Und ich bin da aber irgendwie gar nicht mehr so im Rage-Modus wie früher, weil wenn ich mir einfach angucke, was da draußen auch so ähm, gemacht wird für Geld oder was du da für Geld für Qualität bekommst, dann finde ich, ist es schon fast wieder gerechtfertigt, dass man, oder nicht gerechtfertigt, aber dann, mir tut es nicht so weh, einem Robert Randas so viel Geld dafür zu geben, dass er jetzt theoretisch nur die Maschine verlängert hat, den Code übertragen hat und nochmal ein bisschen abgeändert hat. Ach, ich weiß es nicht. Es ist so eine schwierige Diskussion. Es ist so eine schwierige Diskussion. Diese, das ist wie immer auf dem Markt. Du, du, Preise sind manchmal zu teuer, Preise sind manchmal zu günstig. Äh, ich glaube, man sollte am besten gar keine Meinung mehr dazu haben, ohne sich die Finger zu verbrennen, oder? Also
0: also, wenn man das kalkuliert, ich habe es gerade nochmal geschaut, also für 185 für die P3D-Version stand heute tatsächlich, wenn ja, du okay. das komplette Paket haben willst. Jetzt von eben für die komplette MSFS-Palette, ja, wobei da jetzt kein Tablet dabei ist, was man zum Beispiel in der P3D-Version hatten. Wo auch wenn das, jetzt das UFT? Ähm, genau. Ich habe das äh, UFT
1: bestellt! Wo ist das ja,
0: okay, UFT? Genau.
3: Das soll mitgeliefert so, ne? werden!
0: Und das ist äh, schon nicht ohne, ja. So, also das sind über 10% Preissteigerungen ja? wenn ich das so im Kopf ganz schnell zusammenrechne. Ja? Ja, sogar krass, mehr, das sind ne? sogar fast äh, 20%, ja. So. Klar, ist gerechtfertigt, ist ein add was wirklich geschmeidig läuft, ist richtig geil, aber. Ich sehe es so ein bisschen kritisch, weil vor allem halt einfach da große Töne gespuckt wurden so ein bisschen, ja, und das versprochen wurde so ein bisschen. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, ja, dass wenn ich äh, gerade jetzt ein Robert dazu da ein bisschen erfahren bin in der Branche, dann sollte ich eigentlich wissen, wie der Hase läuft, ja, und sollte nicht irgendwelche Sachen versprechen, die ich dann am Ende vielleicht doch nicht halten kann oder auch nicht halten möchte, aus egal welchen Gründen, ja. Aber, oder was sagst du, Tommy? Als alter, äh, als alter Versprechensanalytiker.
2: Aber welche Versprechen? <lacht>
0: Naja, dass es günstiger wird. Genau, es wird nicht
2: teurer, es wird gleich teurer oder günstiger. Okay, verstehe Aber ich weiß, ich habe manchmal so ein bisschen, weiß jetzt auch nicht, ja, ich will es da nicht drauf rumreiten oder das, aber vielleicht ist er da, da auch, weiß ich nicht, vielleicht sehen wir das als Europäer auch manchmal vielleicht ein bisschen enger, ja, als das vielleicht auch in, in, in den USA gesehen wird, so eine Ankündigung, ja, vielleicht ist das eher so, ja, erzähle ich mal, sage ich mal dahin. Ich weiß es am Ende nicht, ja, aber sind wir ehrlich, natürlich liefern die liefern die tolle Sachen und natürlich passt das auch alles, aber ich habe halt immer so ein bisschen, irgendwie so schwingt dieses Gefühl mit, wo du sagst, naja, ein bisschen teuer war es jetzt schon, ja. Und ähm, ja. und das ist so, ähm, wo du sagst, okay, erst so ein bisschen ist ja so drüber, aber grundsätzlich passt es am Ende. Was mich eigentlich viel mehr stört, aber wie gesagt, wir können auch über andere, dann schönere Themen reden. Ähm, was mich dann vielleicht eher ein bisschen stört, ist eigentlich, dass ähm, ja, dass da auch immer viele Sachen angekündigt wurden und ähm, überlegen wir nochmal irgendwie an das virtuelle Cockpit der Tribal 7 für Prepar 3D, ja. Da gibt es ja auch äh, genügend Informationen im Forum. Ich denke ganz ehrlich, das werden wir nie wiedersehen. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, was mich dann eher am Ende stört. Ja. Insgesamt, ja, dass ich am Ende einen Add-on kaufe, ja, wie die Tribal 7 für Prepar 3D. Ja, in der Hoffnung, dass da mal irgendwie noch was kommt, ja. Und am Ende kommt dann nichts, weil ein neuer Simulator da ist und äh, ich werde wahrscheinlich die nächsten drei Jahre noch drauf warten, wenn es überhaupt ja, kommt. Ja,
1: und wenn es rauskommt, wenn es rauskommt, wirst du es doch sowieso nicht benutzen, weil es für einen Sim rauskommt. Ja, das mag ja sein,
2: also nee, mich, alles gut, alles Deswegen richtig, natürlich werde ich nicht benutzen, aber es ist halt eben, für, also klar, wenn du es jetzt nur darauf singulär runterbrichst, natürlich werde ich nicht benutzen, ja, das ist schon, ist schon am Ende klar, aber ich habe es halt irgendwo mitbezahlt und ich finde ja. dann irgendwo, wenn du dann alles zusammennimmst und so dieses Gesch Geschäftsgebaren, wie man so schön sagt im Deutschen, <lacht> ja, das, äh, das muss ich dann schon sagen, da bricht er da halt dann schon oft seine Versprechungen, ja, und das sehen wir jetzt am Preis, das sehen wir an dem Cockpit, was nicht kommt und da meine, der ja auch ein paar andere Sachen schon gesehen, die nicht gekommen sind, die angekündigt haben.
0: Aber was ich und vor allem, was ich, ja nee, aber letzter Punkt, da muss ich dem Tommy wirklich beipflichten, ist ja einfach so, ich meine, es geht jetzt um uns Hardcore Experience User, die sich im Forum rumtreiben und so weiter, um die Leute. Klar, für jemanden, der jetzt auf der Website geht, sieht das Produkt, kostet bei der Triple was hat die kostet 90 Dollar, 80 Dollar, egal wie viel Peter. Egal, wurscht, ja. Kauft sie, fertig ist, zufrieden, Ende. Aber ich gehöre zu denjenigen, dass ich quasi auch in dem, quasi, Austausch in Anführungsstrichen äh, Strichen bin mit den Ankündigungen von Roberto, Roberto. Roberto, <lacht> Roberto Merlo. Roberto Blanco. Fabio Roberto Merlo. Merlo, ja. Äh, Fabio oh. Merlo. Äh, Roberto, äh, Robert, äh, quasi so ein gewisses Vertrauen ihm auch schenke. Und wenn er irgendwas ankündigt oder sagt, ja, so ein gewissermaßen auch, dass so ein bisschen auch dazu mich bewegt, okay, zu sagen, finde ich gut, ich unterstütze dich, ja ich kaufe mir die 737 900, obwohl ich eigentlich die für 50 Dollar viel zu teuer finde, aber hey, ihr macht geile Sachen, ihr kommt hier ja. und dort noch wunderbar, ich unterstütze also so eine gewisse Vertrauen, so eine gewisse, ich sag mal Partnership-Relationship, ja, also eine Beziehung mit dem, mit dem, mit dem, mit dem -Owner in dem Fall ähm, geht man da so ein bisschen ein, ja, so. und wenn ich halt natürlich, ich sage jetzt nicht das eine Mal, aber immer mal wieder, ja, so ein bisschen vertröstet werde, dass irgendwie Release Dates nicht eingehalten werden und zwar wirklich also wo groß versprochen wurde alle acht Wochen ein neues Update, ein neue Boeing, ja und weiß der Geier was, ja so oder alle zwölf Wochen, weiß ich gar nicht mehr, ja, so der, ja, und ja. dann ein Triple Seven Cockpit und wie auch immer, ja so und das immer nicht gehalten wird, dann irgendwann mal bröckelt das so ein bisschen. Ja, so und das ist halt das, und dann ist egal, wie gut das Produkt ist, ja, wenn du irgendwann ein scheiß Gefühl hast, ja, dann kaufst du dir halt nicht mehr den BMW, sondern bestellst dann bei Mercedes irgendwann mal, weil du die Auswahl hast, haben wir leider nicht, ja, hier im MSFS, ja. aber wenn irgendwann mal einer kommt, ja und der vielleicht ein cooler Hipster, Phoenix, in Anführungsstrichen, 737 rausbringt, ja, für einen fairen Preis, und der sagt, hey, das und das kommt und er liefert, dann ist PMDG innerhalb von drei Jahren eine Nullnummer und keiner interessiert sich mehr für die am Markt. Das ist nun mal leider so. Ja, das ist die Wahrheit. Aber also weit würde ich noch gar
2: nicht gehen. Aber genau dieses bröckelnde Vertrauen führt dann teilweise eben doch vielleicht ein Ticken zu eben doch zu diesem Gefühl zu sagen: Naja, schon teuer irgendwie. Also richtig passt das irgendwie nicht. Weil irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl und dann ist es auch noch so viel Geld. Also es ist so eine, ist so eine Mischung aus vielen bei mir muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also. Ich kann euch nur empfehlen, euch
0: nur empfehlen oh. in den Cruise Level Fonds einzuzahlen. Dann gründen wir eine Cruise Level Firma. Ja. Ich sag's schon. Und dann mal entwickeln wir Augen. Flugzeuge und machen alle Platter draußen. Machen wir einen genau. Top notch Airliner für 20 Dollar. Fertig. Genau, in zwei in Wochen und vier
2: Wochen ist ja auch fertig. Von Ankündigungen bis Release. Wochen, alle alle acht, Wochen acht Wochen eine neue Fliege. Genau, Gewicht. mit innerhalb eines Jahres die komplette Airbus-Reihe. So, so ist es. Ja,
1: also ich finde, wir sollten uns alle mal die Tränen trocknen, wirklich. Ich meine, das mit dem VC, ich finde, das ist so eine Diskussion. Er hat sein WC, VC nicht geliefert, als ob dieses VC in der 777 zu katastrophal wäre. Ich meine, da wäre nachher ein neues Modell gekommen mit neuen Texturen und wir hätten den Unterschied wahrscheinlich gar nicht gemerkt, außer wir wären irgendwie mit der Bildschirmlupe hingegangen. Ja, also... Ja, natürlich, ich kann ja auch alles relativieren,
0: aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, wenn er ein Versprechen macht ja, und es dann am Ende nicht hält, ja, es ist ein Bruch fertig. Ja, und das, ich meine,
2: Ganz ehrlich, der, der, nee, warum? Na doch, natürlich, er, er hat er die Triple 7 auf den Markt gebracht und hat gesagt, das virtuelle Cockpit gibt es später, weil ja, es ist ja eine Überarbeitung, es ist ja eine neue Version gewesen und du fliegst am Ende mit dem alten Cockpit durch das die Gegend. Das würde
1: ich gerne nochmal nachschauen. Ich bezweifle, ob er tatsächlich bei Release des Produkts gesagt hat, es gibt irgendwann ein neues VC oder ob er das erst später gesagt hat im Forum, es wird weitere Updates geben, unter anderem auch ein neues VC und ein neues LNAV. Das würde ich jetzt gerne nochmal nachschauen. Ich sehe euch zwei gerade schon wild am kugeln. <lacht> ja gut. Ich finde halt die Diskussion ist so ein bisschen. Ähm, ihr habt, ich glaube, jeder hat Recht und man muss sich halt irgendwie in der Mitte treffen. Aber man sollte nicht sich so in die ins, ins eine Lage stürzen oder ins andere. Also es gibt ja manche, die die, die ja voll durch. Ich meine, der Rundasso muss nur irgendwie einen Satz schreiben dann wieder alle ja, Schwätzer mit Mistgabeln durchs Forum und dann und dann fertig so, jetzt gehe ich PMDG fliegen. Also das ist irgendwie so... <lacht> <lacht> weißt du, ich meine... Ja, ähm, ja, egal. Jetzt haben wir uns schon wieder darüber so viel unterhalten und es, es beschäftigt uns halt auch. Also ich kann nur sagen, ähm, ich bin richtig am PMDG-Suchten und ich hatte echt so eine Phoenix-Phase und der... Ja. Und ähm, ich glaube, wenn der Phoenix jetzt dann mal mit dem nächsten Update wieder an den Start gehen wird, dann wird wieder eine große Phoenix-Phase entstehen, auch bei den Leuten da draußen. Und es ist ja schön, dass wir so diese zwei Major-Passenger-Carrier haben, ne? den Airbus und die P und den, die, äh, die 737 und dass man zwischen denen so toll pendeln kann. Und hey, der Sim ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und wir haben die zwei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wichtigen, wichtigsten Verkehrsflugzeuge haben wir am Start. Deswegen, ähm, das stimmt, ja, ja. dahingehen ist ja echt alles okay an der Stelle. Und jetzt hören wir auf, uns zu streiten, meine Damen und Herren, und werden ganz ruhig. Sag mal, seid ihr immer noch am googeln? Habt ihr es gefunden? Ja. Ja, das ist jetzt... Wahrscheinlich wird
2: das natürlich alles wegradiert haben aus ja, dem Internet, oder, damit man das gar nicht wiederfindet. Oder die wahrscheinlich hat Julius
1: einfach recht. Guck doch einfach mal bei der Produktbeschreibung der 777 für die, die letzte Produktbeschreibung der 777 für die PMDG, Was steht äh, von PMDG. Was steht da denn für den P3D? Steht da irgendwas, dass irgendwann ein neues VC kommt? <lacht> Nein.
0: Was meinst du mit der Produktbeschreibung?
1: Einfach wenn ihr auf die PMDG Seite also der, nee, geht. Mit der
0: Produktbeschreibung. Nein, natürlich nicht, ja. Ach so, das geht ja auch nicht. Deswegen habe ich doch gerade eben gesagt, wir Experience Hardcore User, die im Austausch sind mit dem okay, Developer. Ja.
1: Okay, okay, ja, gut, hast du recht. Aber wenn das Ding jetzt vor Gericht landen würde. <lacht> ja, also Wird es. Ja, also ich weiß auch nicht, vielleicht <lacht> bin ich auch ein bisschen biased, weil ich habe mir neulich das Interview angeguckt mit Robert Randazzo bei Philbert Fleiß und ich fand ihn schon also ich fand ihn eine ganz, ich fand ihn jetzt nicht so ich habe ihn nicht so schwurbelig wahrgenommen wie er im Forum immer rüberkommt aber er ist halt ähm, er, er ist halt vielleicht auch einfach so ein alter halt ein alter Zimmerhase und ich glaube er muss halt schon ein bisschen gucken dass er den Zeitgeist nicht verliert der jetzt da draußen in der Community herrscht weil da ist gerade so eine Fly-by-Wire Mannschaft die uns einen A380 bald um die Ohren prügeln, die eine hammergeile Freeware am Start haben mit dem Fly-by-Wire-Mod, da, da draußen sind Entwickler unterwegs, die haben es fucking drauf. Wirklich, also die ziehen hier die Socken aus. Und ich glaube, diesen Generationenwechsel beziehungsweise da irgendwie sich ein bisschen drauf einzulassen, zu sagen, hey, ich bin nicht der alte Hase mehr und ich kann mich auf meinen Lohbehörden ausruhen, ich glaube, das muss er halt irgendwie schaffen, da, äh, diese Tr Transition äh, noch hinzubekommen, ja. Es ist super, ich, ihr zwei schaut hier gerade auf Bildschirme, hört ihr mir überhaupt noch zu? Egal. Egal, ihr findet es nee, nicht. ist doch wurscht jetzt. Ist, ist, ja, ist ja egal. Darum soll es auch nicht gehen. Du hast es ja gesagt und es ist ja auch legitim, irgendwann in dieser, in die, nach dem Release oder irgendwann im Zusammenhang hat er uns einfach was versprochen und da war P3D gerade der heiße Scheiß und wir haben uns alle gefreut und uns wurde was versprochen. Das ist wie wenn ich meinen Kindern irgendwie verspreche, wenn wir nach Hause kommen, dürft ihr noch an die Switch oder so und dann sage ich, oh jetzt ist 8, ihr müsst doch schon ins Bett und dann, ja aber du hast gesagt, du hast uns versprochen. Und dann ist es halt so, ja, äh, dann musst du halt einen Kompromiss finden, weil, wenn du was versprochen hast, dann musst du es halt auch irgendwie ein bisschen halten. Beziehungsweise, wenn du ein Erwart eine Erwartung gefördert hast, solltest du da irgendwie dann nicht dann nachher einfach einen Haufen draufsetzen. So. Ja, ist ja auch. Es, ist,
0: es ist eigentlich anders. Es ist eigentlich anders, dass du deinen Kindern schenkst, du zu Weihnachten. Eine Switch, eine alte Version quasi, wo du einfach ein neues Gehäuse drumherum gemacht hast ja, ja. und sagst den, pass mal auf, ihr kriegt die jetzt schon, aber irgendwann mal kriegt ihr noch einen neuen Bildschirm rein, dass die Auflösung höher ist in, der, in dem Bildschirm. so. Und diesen Bildschirm lieferst du nie. Ich würde die Gesichter von deinen Kindern sehen wollen. Ja, aber ja. den
1: liefer ich dann nie. Jetzt mache ich die Metapher mal weiter. Den würde ich dann nicht liefern, weil meine Kinder dann plötzlich in der Phase sind, wo sie die Switch gar nicht mehr benutzen. Wo sie plötzlich in der Phase sind, wo sie weitergezogen sind auf eine andere Konsole. Genauso ist es ja jetzt auch bei der bei dem Triple-Seven-VC gelaufen. Ich meine, der, der hat es ja nicht mehr... Hat es ja nicht Unangenehmes Arschloch, echt. Jetzt hat er mich auch nur
0: rausgeredet.
2: <lacht> ich einer von
0: Wenn ich dein Kind wäre, ich wäre beleidigt. Es so.
1: ja, <lacht> geht nämlich
2: ums Prinzip, Julius. Du hast zu liefern. Ob deine Kinder damit spielen oder nicht. Ja, das ist dein aber Problem. Das ist ja das Mach
1: nicht so eine Versprechung. <lacht> <lacht> aber das ist das, das Spannende, was ja auch in, unserer, in unserem Hobby so passiert, ne? dass, du, dass die Zeiten sich halt so schnell ändern und du sagen kannst: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Was interessiert nun Florian Praxmacher sein Virtual Cockpit in der Fokker 100, auf das wir heute noch warten? Ne? Was juckt ihn nee, das? Ich wartet <lacht> da auch nicht drauf, ich hatte es. <lacht> ja, stimmt, wir haben es bekommen. Ja.
0: <lacht> ja. Er hat geliefert. Ja. Ich, es ist kein Problem, Tommy, ist auch okay. Ich sorge <lacht> <lacht> einfach dafür, dass heute Julius im Quiz verliert. Ja, genau. ja. Gibt es eine Stichfrage? Gibt's eine Stichfrage? <lacht>
1: Es nee, geht heute
0: ein richtig geiles Quiz.
2: Das ist eine Stichfrage?
1: Äh, ja. Also muss ich mir keine Sorgen weil
2: machen. Wir, weil wir gerade bei, bei Preisdiskussionen sind, Jungs. Ja, Habt ihr die Captain Sim-Announcement äh, gelesen Ja, lass im uns Forum? kommen. <lacht> Jetzt geht los. Lass uns upration. Pass auf. Ich frage mal anders. Wie viel werdet ihr bereit für eine Livery zu bezahlen?
0: 10 Dollar. Für eine Livery? Für
2: eine nee, Livery. Nee, war
1: es ein Dollar?
0: Also, ich finde... Also ich, wir wurden ja konditioniert darauf hin, dass in einem App-Store bei Apple quasi 99 Cent für eine App gut investiertes Geld sind, haben dafür viel ja. bekommen. Ja, so. Deswegen ist das immer noch so ein bisschen, ich weiß, da hänge ich auch noch wahrscheinlich fest, altes Denken. ja. Wo ist das scheiß 777-Cockpit? <lacht> 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 Endlich kommt hier mal Gewürze in den Podcast. <lacht> ja, ähm, und ähm, deswegen würde ich sagen, unter einem Dollar würde ich dafür bezahlen. 50 Cent. 50 Cent. Ja, also um es vielleicht mal rund zu machen, weil es ging jetzt irgendwie eigentlich nicht... Mach mal, ja. Ja, das,
2: genau, es ging jetzt ja irgendwie nicht groß groß äh, durch die durch die das Runde. Kann. Es gibt ja Captain-Sim-Forum für die, ich glaube für die 767 gibt es irgendwie einen Beitrag und da ging es irgendwie um, der wurde auch von Captain-Sim selber geschrieben, also es wurde nicht irgendwie gefragt. Und da ging es so ein bisschen um, um Free-Liveries, warum es ja keine Free-Liveries mehr gibt und so weiter und das ja bei FlightSim TO sind ja Liveries zu finden für eine 767, also eine Bemalung. Und da hat man darauf hingewiesen, dass die aber einen, einen Fehler erzeugen auf dem, auf dem Modell. Also wenn ich jetzt von zum COTO so eine Free-Livery äh, mir runterlade und auf die 767 drauf packe dann ähm, gibt es wohl irgendwie Texturverzerrungen und irgendwie oben an den Cockpitscheiben sind irgendwelche Huckel, die dort entstehen. Und der Hintergrund ist der, dass man, oder dass die Painter sozusagen alte Prepar-3D-Liveries verwenden und die dann halt für den so ummodeln. So und in diesem Atemzug hat Captain Zinn dann auch verkündet, dass sie eben diese komplette Free-Livery-Geschichte einstellen. Also die gibt es nicht mehr, sie werden keine Liveries mehr anbieten. Es wird jetzt sozusagen nur noch offizielle Livery-Packages geben ähm, für 99 Cent pro Livery. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. In einem Package sind äh, sind vier Liveries drin. Und das bedeutet eigentlich, dass ich sozusagen für die 7.6.7 also, ich weiß gar nicht, ob ein offizielles Paint-Kit am Ende da irgendwie geben wird, aber wäre unlogisch, wenn Sie das zur Verfügung stellen, weil dann könnte ich auch sozusagen im Freeware-Bereich vernünftige Liveries bauen. Also, es sieht so aus, dass ich eigentlich, wenn ich vernünftige 7, 6, Liveries haben will, ohne irgendwelche Fehler, ich bei Captain Zimmer anscheinend so ein Livery-Package kaufen muss. Alles, was im Freeware-Bereich sozusagen erhältlich ist, erzeugt mir dann irgendwie einen Fehler auf dem Flieger.
0: That's ich story. Muss, ich muss mich kurz korrigieren und ich muss ehrlich sagen, das mit einem Dollar stimmt nicht, denn ich habe früher eine Zeit lang, wie hier jetzt ihr nicht, aber der eine oder andere auch äh, von uns aus dem Freundeskreis, hat früher Rainbow Six Siege gezockt. Relativ intensiv, fast jeden Abend. Ja, aber das hatten das wir schon mal das Und da habe ich für einen Skin für die Waffe <lacht> So ein Package war das, glaube ich, ich glaube, sieben, Dollar oder Euro ausgegeben ja, für eine fucking Waffenskin und so, dass mein, mein, meine, mein Männchen da, ja, Sledge oder wie sie alle hießen, ja, ähm, quasi, dass der auch quasi in dem Skin herumgelaufen ist. Ähm, und ich finde, dass Captain Sim es richtig macht, denn so läuft es in der Game-Industry, die Leute kaufen ein Produkt. Und dann zum Beispiel ein DLC, wie wir es ja kennen von vielen anderen Spielen, ja, jetzt nicht nur Waffenspiele, es gibt viele andere Spiele auch, und kaufen dann noch in diesem DLC noch irgendwelche Skin Packages oder sonst irgendwas. Und deswegen macht das Captain Sim oder auch Latin VFA und wie sie alle heißen, genau richtig, denn die holen die Leute ab, die an der Xbox sitzen und sagen, pass mal auf, ich möchte mir meinen 767, ja, in Air Canada Livery fliegen und dafür zahle ich einen Dollar als Beispielsnummer, ja, so. Die machen es genau richtig. Das Einzige, was sie falsch gemacht haben, Dazu zählt Latin VFA wie als auch Captain Sim, dass sie einfach ihren Namen, das muss man Captain Sim lassen, den sie wirklich mal eine Zeit lang hatten im FS 2004 für qualitativ, ich sag mal, gute, standardisierte und ein bisschen erweiterte Classic-Flieger hatten. Ja, so. Auch die Triple Seven und auch im P3D die Produkte, die 767 waren auch noch okay und die 757. Und diesen Namen haben die einfach kaputt gemacht, weil sie unter dem gleichen Namen und deswegen dann diese Leitprodukte produkte für, für, wir kennen sie ja alles, ne? Scam Sim und wie sie alle heißen. Und das war das Problem. Hätten die entweder eine neue Firma gegründet und das, keine Ahnung, Jambalula genannt, wäre keiner Captain den bösen. Oder die hätten es von mir aus Captain Sim Light oder was auch immer genannt. Also wirklich das getrennt. Nee. Und, hätten, und das ist das Problem, was sie nicht gemacht haben. Ja, genauso auch Latin war Super bekannt für Scenery, ja. Mittlerweile machen die nur noch Modelle für Flugzeuge ja, und verkaufen die. Die machen es richtig. Die verkaufen damit wahrscheinlich richtig gute Absatzzahlen, ja. Allerdings ist es halt so, dass sie einfach den Firmen. Namen, wie man so möchte, der ja vielleicht für was früher gestanden ist, ein bisschen kaputt gemacht haben und das ist das Problem und das ist glaube ich auch das, warum sich viele User auf dem Schlips getreten fühlen, weil die einfach ja gewusst haben, Captain Sim ist ein relativ solides Projekt, von mir aus auch ein Latin VFA und jetzt verkaufen die eigentlich aus der Sicht des vorherigen Kunden nur noch Schrott. Ja. Und das ist, glaube ich, das, warum viele äh, ja, das einfach nicht so feiern. Ähm, aber was sie machen, finde ich jetzt erstmal per se, rein wirtschaftlich gesehen, wahrscheinlich genau der richtige Weg. Was halt irgendwie ich nicht ganz
2: verstehe, ist, weil sie schreiben im Forum, about 90, 90 Cent per Livery. Wenn du dann aber in den Shop guckst, dort haben sie quasi fünf Liverys in einem Paket, ähm, kostet ihr eigentlich 10 Dollar, ist aber irgendwie auch fünf runtergesetzt. Also irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Was ich aber, also du hast schon, in gewisser Weise gebe ich dir schon recht, was ich nur nicht verstehe, ist, genau, du willst halt eine 767 in Air Canada-Lackierung fliegen. Ich muss jetzt aber, wenn ich jetzt, nehmen wir mal ganz konkretes Beispiel Air Canada, ja, wenn ich jetzt Air Canada fliegen will, muss ich aber auch noch die Trans World Airlines, die Air France, Martinique und die LTU mitkaufen, ja. Und ja, das gut. ist dann halt eben am Ende, wo ich dann sage, da kommt dann so ein bisschen dieses 99-Cent-App-Prinzip, passt dann wieder halt nicht so. Es ist am Ende ein Livery-Package, ja, was ich auch so überall für andere Flieger kaufe. Und da ist dann so ein bisschen, wo ich sage, ja, ich weiß nicht. Da, hätten sie, da wären sie jetzt innovativ gewesen, hätten sie jetzt jede Livery irgendwie einzeln angeboten. Also innovativ, in Anführungsstrichen. Ähm, das Geile ist aber noch, und das warte ganz kurz, bevor, bevor ich auch meinen Satz jetzt hier beende, ähm, sie haben einen Screenshot dazu gepostet und dort zeigen sie, dass sie, wenn du quasi diese, diese Third-Party-Liveries verwendest, also die Freeware-Sachen, hast du auch 20 äh, Frames weniger als wenn du die originale captain sim Livery verwendest. Also auf dem Screenshot haben sie bei der originalen Captain-Sim sind 59,2 Frames und bei der, bei der free, ähm, free Livery von FlightSim-TO oder so haben sie nur 33 Frames. Over and
1: Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das, also ja. <lacht> Raffi, Raffi, Raffi kriegt schon wieder Pulse. Also, Raffi hat recht. Aus wirtschaftlichen Betrachten, an eine gewisse Zielgruppe gerichtet, ist es natürlich ein legitimes Vorgehen. Es wird ihnen auch Recht geben, es wird ihnen auch Abendbrot auf den Tisch bringen, daran zweifle ich gar nicht. Aber was ich einen richtig beschissenen Move finde, ist die Freeware-Sachen zu torpedieren. Was sollen die scheiße? Wenn da draußen Leute sind, die sich in ihrer Freizeit irgendwie Zeit nehmen, um etwas zu erstellen und Weder irgend also die, die, die nehmen ja nicht irgendwas Bestehendes, was sie gekauft haben und kaufen das weiter, sondern die gehen irgendwie an eine nackte Datei und erstellen ein eigenes Paint. Und die Leute torpedierst du, indem du irgendwie jetzt was einbaust in dein Flugzeug, was diese Mods, also diese Liveries kaputt macht. Das finde ich einfach beschissen. Also, das finde ich einfach.
0: Ist bescheuert, weil es vor allem dein Produkt aufwertet, wenn du mehr Liveries Richtig. hast. Egal, ob du sie jetzt selber verkaufst oder auf dem Freeware. Das ist ne? doch einfach
1: so. dumm. Vor allem, dann, 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 weil da draußen sind so geile Painter. Und die machen dann irgendwie eine gute Livery und dann sagt vielleicht doch einer, ja gut, oh, das ist meine Lieblingsairline mit der bin ich mal irgendwie in die Dominikanische Republik geflogen und oh ja okay, das ist nur standard Cockpit und das ist eine, nur eine fliegende Hülle, aber ey, mit der Livery würde ich es jetzt mir schon kaufen und dann profitiert doch da auch Captain Sim davon, also ich finde es einfach bescheuert und ich bin jetzt nicht dafür, dass man irgendwie sagt, mit Heugabeln irgendwie durch die Twitter-Foren oder so oder Discords zieht und sagt, scheiß Captain Sim und Captain Scam oder so, da bin ich nicht dafür, weil einfach nicht kaufen, das ist immer das effektivste Mittel, aber ich finde es halt schon echt nicht geil, also ich finde es ist echt so... Ich frage mich, warum musst du das machen? Also, wenn du irgendwie ist ja wirtschaftliches Interesse hin und her, aber warum musst du jetzt irgendwie plötzlich anfangen? So die, die, diese, also, es ist ja wirklich, Repains gibt es doch seit 30 Jahren. Also, das ist doch nichts Neues. Warum musst du jetzt anfangen, da irgendwie drauf zu kacken, oder? Also.
2: Ja. ja. Also, okay, vor Sie schreiben auch noch, also ich lese jetzt hier wirklich nur vor, ne? All of them use a model hack, which damage the exterior nose section and hit frames like this, ne? Haben Sie diesen Screenshot? Also im Endeffekt weiß ich auch nicht, ja, ob es eben einfach ein Ergebnis daraus ist, dass du halt eben eine alte Prepar 3D-Delivery verwendest oder eben ob es ein Model hack ist. Also ein Model hack, Ding für mich, ähm, das ist schon bewusst so gemacht, ja? also Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben? Was ich am Ende ja aber schlimm finde, ist eigentlich, sie versuchen ja jetzt hier irgendwo Geld zu machen, indem sie, einen, einen, indem sie andere ausschließen und sich als Monopolisten darstellen. Geiler wäre doch, wenn sie einfach richtig geile Liveries machen würden. ja? Und da gab es ja schon mal, mhm. wenn ihr euch noch daran erinnert, für die Mad Dog gab es ja mal so eine Serie. Ja. Ähm, da haben die quasi die kompletten Liveries eines, eines Airframes dargestellt, von Auslieferung bis er quasi dann am Ende bei der Mad Dog leider halt eben verschrottet wurde. Ja, also wenn die zum Beispiel an Alitalia ausgeliefert wurde, ja, dann gab es halt ein geiles Alitalia Paint in dem Package, dann war die, keine Ahnung, flog die bei SAS, dann war noch ein SAS Paint drin und am Ende ist sie dann bei, was weiß ich was, ja auch einer XYZ-Airline dann ausgemustert worden, dann war auch noch ein Paint drin. Und würden Sie jetzt halt eben wirklich ja, ein originales, geiles Paint in was weiß ich was, 300 k erstellen, ja, mit allen Details, mit ja. allen Facetten und zum Beispiel, weiß ich vor da das Cockpit-Layout das Cockpit noch angepasst, wie das Airframe war, ja, mit entsprechender Ausstattung zum Beispiel. Da würden sie doch auch einen Mehrwert schaffen, ja, ja. und das machen sie aber nicht, sondern sie. Zocken ja, also nee, zocken, nee, ich will nee, nee, das will ich gar nicht so negativ sagen. Aber sie verknappen ja eigentlich nur das Angebot und, und das stellen sich als Monopolisten da und, und ja. machen ja darüber das Geld, anstatt es einfach mit wisst der Qualität sie, des Produktes zu rechtfertigen.
1: Wisst ihr, was wir machen müssen? Ich glaube, wir müssen als Zimmer oder als Traditionalisten oder Leute, die schon lange dabei sind, einfach anfangen, gewisse Schubladen, zum, zu, zu also wir haben ja unsere gewissen Schubladen mit, mit, mit äh, Herstellern, die schon lange dabei sind und Herstellern, die einfach die Zielgruppe bedienen, die wir nicht sind und da gehört jetzt einfach Captain Sim dazu. Captain Sim ja, ist ja. nicht mehr, spielt, darf nicht mehr mitspielen. Nein, Captain Sim, ihr geht jetzt hier raus aus dem Sandkasten. Ihr dürft nicht mehr mitspielen. Ihr habt nicht das gute Schäufelchen. Ihr geht jetzt darüber. Nein, tschüss, ra ra raus. jetzt. Nein, ich habe das gesagt. Nee, lässt ja. du den Eimer liegen? Raus jetzt hier. <lacht> <lacht> ist so also
0: es ist halt vor allem ich meine dass sie jetzt Freeware-Liveries boykottieren das ist natürlich scheiße habe ich jetzt vorher nicht gewusst ja dass sie selber welche verkaufen finde ich legitim ist ja in Ordnung soll sie ja machen ja ich finde auch in Ordnung wie sie es machen wie gesagt aber das ist irgendwie ich weiß es nicht da gibt es gibt halt leider wahrscheinlich keine Marketingagentur die sich spezialisiert auf den Flugsimulationsmarkt hat ja aber wenn es da eine gegeben hätte ja dann hätte jemand zu den Jungs von Captain sim bevor sie das Produkt so gelauncht haben das allererste von, gesagt Jungs macht das aber tut das entsprechend wenn ihr quasi eine Firmengeschichte habt ja mir ihr möchtet jetzt gar keine high produkte mehr, High-Quality-Produkte mehr machen. Ihr möchtet jetzt nur noch Light-Produkte machen. Kommuniziert das einmal. Ja, ja macht das mal ordentlich. Machen, ja, nennt es ja. Captain Sim Light. Nennt genau, es Captain VFA oder Let, ja. Lettin, Captain Letten Sim ja. oder wie auch immer. Letten ja, so. Sim. Mischt euch, Letten Sim <lacht> oder Captain VFA. Ja, egal. Ja, so. Ähm, mischt, äh, und genau. Und definiert das quasi als solches. Für vor allem die Leute, ja, die euch wirklich treue Kunden waren über Jahre Richtig. hinweg davor. Ja. ja, so. Das wurde einfach komplett vergessen. Ja, so. Hashtag Wann kommt das 777-Cockpit? Ja, also der erste, ja. dieses 777-Cockpit, das nie geliefert wird, ja, ist quasi der erste Anfang von PMDG zum Status von Captain, genau. Ja, auf lange Sicht. Ja, das <lacht> wenn, ist halt so. wenn wir schon bei
1: Hüllen sind und Aircraft-Hüllen und so, genau, man muss vielleicht auch einfach die, die Hüllen fallen lassen oder wie auch immer oder einfach mal auch sagen, es ändert sich gerade alles, ne? Viele, viele Add-on-Hersteller häuten sich gerade und definieren sich neu. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, Aerosoft gehört da ein bisschen dazu mit den Eigenproduktionen. Wenn man Matth Matthias Koks Einträge liest zum A330 und ähm, zur Xbox Zielgruppe und so, es ändert sich, Leute. Wir sind, also wir Hardcore-Simmer, werden noch beachtet, aber wir sind nicht die, die Geld in die Kassen spülen. Und deswegen werden wir auch nicht mehr so sehr bedient, was die Produkte angeht. Da kann man sich drüber aufregen, aber dann da frage ich mich, warum muss man sich darüber aufregen, weil da ist ein, ist ein Unternehmen dahinter, das möchte Geld verdienen und es geht halt dahin, wo das Geld ist. Und dann wird es aber irgendwann wieder die Hardcore-Nerds geben, die anderen, die Army-Thackers geben und die, wie sie alle heißen, ja. und die werden anfangen, uns Hardcore-Simmer weiterhin zu bedienen, wahrscheinlich wieder mit höheren Preisen dann, aber es wird, es wird, es wird, sich, es, es wird sich alles wieder so einsortieren am Ende des Tages. Ja, aber da zeigt sich dann am Ende,
2: also was heißt, ne am Ende nicht, aber es zeigt sich, dass ja die Befürchtung von manchen, dass eben, wie es vielleicht im Prepa 3D war, ja, wo der, der Hardcore-Simmer, wenn man so nennen will, im, im, vielleicht im Vordergrund, im Fokus stand, ja, dass sich das jetzt verschiebt. Die Befürchtung hatten schon einige, als der MSFS auf den Markt kam und sich das auch so angedeutet hat, dass es da eine Xbox-Version von geben wird. Ja, also das tritt jetzt schon noch ein Stück weit ein, was da, ich sag mal, was da so im Raum stand, ja. ne?
0: Ja. ja, aber ich finde es nicht schlimm Weil ich gerade das ja, Bringt ja wieder neue Leute ins Spiel ja Die, die Masse vergrößert sich Und Klar. aus dieser Masse heraus Ist es quasi dann wieder, dass du dann wieder Leute hast Die dann sagen, okay, ich möchte nur mehr als das Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf die Freeware-Community, was quasi Hardcore-SIM-Produkte macht, ja, so, die dann irgendwann mal aus einer Freeware-Community sogar Partner von Microsoft wurden, ja, ist hier working title, ja, ähm, quasi, also, da gibt es im MSFS, finde ich, eine Community, oder in, egal ob es Payware ja. oder Freeware, einfach, ich nenne es mal Community an Leuten, ja. an Entwicklern, die es wirklich Next Level treiben wollen, die so groß ist, wie schon lange nicht mehr im P3D, die so groß ist, wie wir sie vielleicht so ein bisschen vom X-Plane kannten, ja, die letzten Jahre vom X-Plane 11 ja, ähm, also ich finde, die ist schon mal signifikant nach oben gegangen, also man darf nicht vergessen klar mit Sicherheit gehen vielleicht der andere der Entwickler in die Richtung ähm, Gamer nennen wir es jetzt mal so ja und einfache Produkte schnell verdienen das Geld was ja auch okay ist ja aber ich finde es sind auch viel mehr Leute jetzt am Start die sich quasi mit der Materie deutlich intensiver beschäftigen und deutlichen Schritt weitergehen als wir es vielleicht noch im Peter Dreh ja. richtig FSX-Zeiten haben. Ja.
1: No. Es ist halt so, es wird, es, es, jeder will mitverdienen, verdienen, jeder will Geld verdienen. Manche, die starten Charity-Aktionen, um irgendwie die Käufe zu steigen. Und also es gibt heute äh, verschiedenste Art und Weisen, wie die Leute halt Geld verdienen wollen und alles ist legitim und alles darf man und am Ende entscheiden wir einfach in der Ladentheke, machen wir mit oder machen wir nicht mit. Es ist halt irgendwie schon, es ist halt nur, wir müssen halt unsere Gewohnheit ändern. Ne? Latin VFA war früher für uns ein, ein Szeneriehersteller. Sie stellen zwar noch Szenerien her, aber nein, sie verkaufen jetzt auch Air airbus Hüllen. Ja, sie verkaufen einfach Airbus-Hüllen, hauen die in den Marketplace, verdienen damit ihr Geld und, äh, und so ist es jetzt halt. Und wir kaufen es oder wir kaufen es nicht. Also ich habe mir, okay, Achtung, ich habe mir den A321neo gekauft, weil ich ihn benutzen möchte mit dem Fly-By-Wire-Mod und weil ich damit schon ein paar Flüge irgendwie gemacht habe, die so in Europa stattfinden mit diesem Aircraft-Type, also zum Beispiel von British Airways oder so. Und ich hatte Spaß. Es, ist natürlich, es tut so ein bisschen weh, dass du, dass der ganze Spaß eigentlich von Fly-by-Wire kommt, den ich reingebaut habe in diesen, aber von außen sieht der Airbus halt einigermaßen nach Neo aus. Er könnte ein bisschen filigraner sein, ein bisschen schöner sein, aber mein Gott, irgendwann macht man das dann halt auch. ne? Und dann sollen sie doch glücklich sein am Ende, sollen sie sich da irgendwie ein bisschen Geld damit verdienen und gut ist.
0: Und was nochmal hinzukommt, ja, ich meine, im FS 2004, das ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen FSX und P3D, ein bisschen verloren gegangen durch die ganzen virtuellen Cockpit-Modelle, ja. FS 2004 war es ganz normal, dass man sich seine Flugzeuge zusammen gemerged hat. Ja, so. Stimmt, da hat man das Cockpit ja. von Thomas Ruth genommen, oh, den A330 ja. von äh, CLS, ja, weil er ein schönes Modell hatte und die Sounds von Wilco oder weiß der du, Geier was. ja so Und das war ganz, ganz normal damals, dass man quasi sich einen Flieger, ich sag mal, zusammengestellt hat. Ja. Das ist der FSX-Pedale so ein bisschen verloren gegangen, weil es wahrscheinlich komplexer und auch nicht die ja Usability da gegeben war, sage ich jetzt mal. ja ähm, Aber im Großen und Ganzen kommt das jetzt auch wieder so ein bisschen zurück mit dem Fly-By-Wire-Mod zum Beispiel. Ja, Horizon-Team um Headwind herum. Richtig. Die machen echt coole Sachen. ja, ja. Working Title ähm, ähm, und so weiter. Also ist viel Musik da drin. Ja, so, und ähm, ja, wie du schon sagst, wir hatten schon ein paar Mal das Thema, es tut ein bisschen weh. Ja, aber ja. letztendlich war dafür das Geld kassiert hat Man kann aber auch sponsern, glaube ich, oder spenden an, an Fly-By-Wire. Weiß ich gar nicht, ob das geht. Ja. Dann, ja, ja. Und äh, man kann vielleicht auch bald demnächst sehr viel Geld ausgeben für Fly-by-wire-Flugzeug, wenn es denn irgendwo mal das Flugzeug rauskommt und wenn es denn Payware wird.
1: Ja, das weiß Hashtag man ja nicht, A380. Gell? Das wissen wir noch nicht, ja. ob der A380 Payware wird oder nicht. Also, ich
2: glaube, glaub, der wird Payware. Also ich glaube, ich glaube, dass das Ich glaube auch,
1: den kann man auch mit gutem Gewissen. Allein wie er jetzt schon aussieht, kann man den. Also die Jungs, die meinen es ja auch ernst. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir da mal mit jemandem von Fly-by-wire hier im Podcast. Könnte natürlich auch passieren. <lacht> Vielleicht habe ich das. Ja, kann passieren. <lacht> kann <Könnte> also, passieren.
0: <lacht> ich, bin, ich bin der Meinung, es läuft alles in die richtige Richtung. ja ähm, Und ähm, klar, gibt es natürlich in jede Richtung irgendwas, wo man persönlich sagt, das befriedigt einen vielleicht nicht. Ja? Gibt es was zu meckern? Ja? Siehe quasi mehr vielleicht in den Arcade-Bereich, wo entwickelt wird. Ja? Aber, und das ist das für mich, was im Vordergrund steht, ja also ich für mich quasi, und das kann auch für euch, glaube ich, sprechen, habe im MSFS so viel Spaß, wie ich noch... Lange, ich will mal fast schon behaupten, wie ich in keinem anderen Simulator Stimmt. davor hatte. Stimmt, ja, so. total, ja. Und, und ich bin nicht von meiner Komplexität, was für ein Wort, des Flugzeuges irgendwo in irgendeinem Bereich, wo ich irgendwie großartige Einspriche, Einstriche machen ja. musste. Klar, ich habe vielleicht nicht eine Arcas-Funktion, wie ich das jetzt bei der Maddox ganz ursprünglich hatte oder von mir aus dem FS-Labs hatte. Ja, das es aber auch ganz andere nette Gimmicks, siehe Phoenix, ja, ja auch jetzt Maddox mittlerweile, ja, also Flight One nicht Leonardo, Entschuldigung, so herum und ähm, ähm, habe so viel Spaß und bin so viel dabei, ich entdecke die Welt jeden Tag aufs Neue und das macht so viel Bock. Ja, so. Mhm. Dafür sage ich, das ist wieder so ein Gleichgewicht und ich fühle mich ganz wohl im MSFS und ich ich ganz ehrlich wünsche mir kein P3D zurück, ja, nur um die Komplexität irgendwo zu erwarten oder nein, zu behalten. Nein, ja. nein, nein. Denn die ist mittlerweile im MSFS definitiv gegeben. Und ich glaube, davon hatten wir es ja auch schon mal ein paar Mal das Jahr 2023, wird so das Jahr der Heavy Flieger, ja. So, und dann, wenn da vielleicht nur a 300 kommt, die A380, ja, eine und vielleicht eine 747, ja, in 36 Jahren von PMDG, wenn sie <lacht> irgendwann fertig gemacht haben und das VZ-Cockpit fertig ist. <lacht> und mit uns, ja, so, also die ganzen Dinge, <lacht> da freue ich mich drauf.
1: Du hast so recht. Das weißt, die Flugsimulation ist wieder necker. Am Ende fließt sie immer in die richtige Richtung. Da kannst du machen, was du willst, gell?
0: Das Einzige, ja, was mich tatsächlich nervt, ist das scheiß Wetter seit einer Woche, aber. Okay, ja, das so, okay. Das Wetter Wetterschein mal ja, verrückt. So. Das kann passieren. Das passiert halt dann, vor allem, wenn man dann irgendwas stetig weiterentwickelt, dann passieren auch mal irgendwo Fehler, ja, das ist ja normal. Ja? Und ich bin ein Befürworter von der Weiterentwicklung, auch wenn ich es teilweise hasse mit den Zwangsupdates, ja. Aber bisher, muss ja. man ehrlicherweise sagen, oh. haben die Zwangsupdates uns verschont von böseren ja. Aufwecken, welchen Wecken.
1: Und äh, weil du gerade Working Title an erwähnt hattest, das soll, sollte man ja auch mal sagen, jetzt ist ja endlich dieses Aircraft and Avionics Update Nummer 1 ist ja jetzt offiziell erschienen, das ist jetzt also mhm. auch den normalen, also nicht Beta Nutzern ausgerollt worden und das ist schon fett, also die ähm, man kann sich nämlich jetzt auch, vielleicht kennen das nicht alle, haben es nicht mitbekommen, aber man kann sich jetzt auch im Marketplace nochmal einen kleinen ähm, Mod dazu runterladen, dass man auch in den Flugzeugen ähm, die PFDs und MFDs auf den beiden Seiten, also Pilot und co -Pilot, trennen kann, also unabhängig voneinander benutzen kann. Das kostet dann ein bisschen mehr Performance. Ich konnte jetzt, also laut Beschreibung, aber ich konnte jetzt auf meinem System keine äh, Einbußen feststellen. Sind wahrscheinlich noch wie auf, heißt das für das? Äh, der Mod oder wie? Mhm. Ähm, ich würde einfach mal nach K äh, G3000 suchen. Nee, nach TBM und nach ähm, Longitude. Und da gibt es im Marketplace, gibt es... Ähm, das sind Freeware, also kann man sich dann einfach so Freeware-Pakete runterladen, die nichts anderes machen, als dass man halt äh, die Dis okay. dass die nicht mehr gespiegelt sind, die Displays. Und dann habe ich das kurz installiert, habe es ein bisschen ausprobiert, um es ähm, ähm, um einfach mal anzuschauen und dann habe ich echt festgestellt, also diese Working-Title-Mods, also das ist Standard, das kommt out of the box, kriegst du da so geile Systemtiefe, wie ich so ein bisschen jetzt auch im X-Plane erlebt habe, in der Citation X, ne? da, da, da kriegst du auch richtig schön standardmäßig viel Systemtiefe mitgeliefert, also, das ist einfach geil. Also wir hätten uns doch vor 20 Jahren niemals einen Simulator installiert und hätten so ein Level of Detail mitbekommen. Vor allem… Ja. Der, der Julius hat deswegen nichts gemerkt,
0: ja, quasi, dass die Performance noch schlechter ist, denn seine Performances sind etwa so, schon ohne diesen Mod, ja, die sind etwa so, wenn du jetzt quasi, wenn ich jetzt normalen Satz äh, flüssig ausspreche, ja, und dann spreche ich und dann rede ich einfach und dann sage ich einfach pa ton ja, so, so in etwa, ja. Wenn man so quasi äh, durch die Gegend äh, simuliert, ja, dann ist es egal, ob es dann nochmal, das
1: muss gerade du sagen. Ja. Ja. So, ja. Ja, ja, also ich habe immer 30 Frames. Super. Egal ob ich Phoenix auch. oder PMDG <lacht> oder InniBuilds oder ich habe immer meine Dry, Dry, Drysig Frames. Drysig Frames oder Drysic Frames. So. so, wir sind halt wieder voll abgetrifft. Wir haben jetzt halt irgendwie, aber ähm, also es ist ja irgendwie, ja, es hat halt wieder geschlummert unter der Oberfläche. Ich meine, wir könnten uns mhm. doch über so viele Dinge unterhalten, die da draußen noch gerade passieren und so weiter, aber ähm, ich glaube, es ist jetzt einfach in der Zeit. Ich muss jetzt einfach wieder meine Weltmeisterschaft verteidigen und deswegen sollen oh. wir. Wegen mir können wir das gerne tun. Machen wir. Na dann,
0: leg mal los. Der okay, wo ist der Kopf? Der hier. Die simulanten Rätseln und Leute, ich sag euch nur eins. Heute gibt es eine absolute Weltpremiere, denn sowas wie es heute gab, gab es tatsächlich noch nie bis dato. Dieses Quiz ist quasi, äh, quasi, ja, wie man sagen, wie nennt man das, wenn ein Theaterstück zum ersten Mal aufgeführt wird? Premiere. Nicht Premiere. Ähm, auch nicht Vernissage? Nein, das heißt anders. Ist auch egal. Overtüre. Ja. Nicht Ouverture. Konfitüre. <lacht> Ku Kuvertüre. Ein Alterstück. Sneak Preview. Erst. Aufführung. Uraufführung. Soft Opening. <lacht> Great. Uraufführung, ihr ach Achso, habe ich nicht gehört, gut Ich lese einfach mal vor Und ich bin mal gespannt, ob ihr es dann schon checkt ja, so, Worum es hier eigentlich geht heute bei diesem Twist Was uns der <lacht> liebe Markus geschickt hat ja, Der Markus hat uns schon mal Fragen geschickt Und hat uns damals mit Fragen aus Österreich So ein bisschen oh ja, auf den Leim geführt Oder euch yeah. ein bisschen genervt Oh ja. Gott und ich muss mal sagen, oh. das, was der Markus geliefert hat, ist deswegen so eine riesen Ankündigung jetzt, weil sowas hat es noch nie gegeben, aber ich lese es einfach mal kurz vor. Einfach die E-Mail, oh. ich werde auch den österreichischen Dialekt mal kurz weglassen. weil es genau, kann ich nicht ich so. Österreich.
1: Griechen Österreich, ich finde also. also, also. es ist super. Okay, also, also, ist ja jetzt geht also, mal. Mal. Ja, mal, mal vor, bitte. Jetzt mal deine mail ja. vor, bitte.
0: Also gut, jetzt also, ruhe. Äh, lieber Raffi, ich habe mir neue Fragen ausgedacht, aber diesmal eine Idee gehabt. Ich dachte mir, ich spreche die Fragen für dich mal ein. Du spielst sie vor und wenn einer der beiden Jungs seinen Namen nennt, drückst du auf Pause. Die Antworten liesst du dann wieder vor, sozusagen ein bisschen eine Doppelkonferenz. Es sind fünf Fragen und die Einleitung jeweils. Bla 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 und wow. weiter. Würde mich freuen, wenn das klappt. Und dir einen schönen Abend, Lieben Grüße aus der Alpenrepublik, der Markus. Ja, ja ich hoffe, ihr versteht <lacht> Das hat er mir geschickt und ich dachte, mir, ich dachte zuerst, okay, ich habe es natürlich wieder immer wie immer nicht gelesen natürlich. Ne? Und ich dachte zuerst, okay, ja, was ist denn das schon wieder? Ne? Vielleicht irgendwelche Soundfiles oder sonst irgendwas. Und es ist so geil geworden, ja, dass ich einfach sage, wir starten jetzt nochmal das Quiz, ja. Und ich würde sagen, wir holen jetzt kurz mal in Anführungsstrichen ja, den Markus mit dazu. Seid ihr ready? Ja, Hammer. Her ja. damit. Dann legen wir los. Die Simulanten Rätseln und ich würde auch gar nicht so viel, ähm, ich sag mal, ähm, wie sagt man es, Worte verschwenden. Ich würde einfach sagen, ich lasse den Markus sprechen und ihr dürft mit ihm quasi interagieren, wenn man das so möchte. Los geht's.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Die Simulanten Rätseln. Diesmal wieder mit dem weltbesten Moderator Rafi <lacht> und Überraschung mit mir, dem Markus, der österreichischen Stimme aus dem Off. Ja, wir machen es heute einmal etwas anders. Damit aber ein bisschen Kontinuität vorhanden ist, Weltklasse. begrüße ich heute wieder die beiden weltbesten Kandidaten. Hallo lieber Julius.
1: Hallöchen.
3: Herzlich Willkommen, Hi. Tommy. Hallo. Kurz zu den Regeln. Ich lese eine Frage vor und wenn einer von euch beiden meint, er wisse die richtige Antwort, dann nennt er seinen Namen. Tonmeister Rafi drückt dann auf Pause. Ja, der Rafi, der hat heute mehrere Aufgaben und auch mehrere Persönlichkeiten und derjenige, der darf dann auch antworten. Ist die Antwort richtig, bekommt er einen Punkt, ist sie falsch, drückt Tonmeister Raffi wieder auf Play und ich gatsche weiter. Der andere darf sich dann die Frage bis zum Schluss anhören und dann antworten. Anschließend wird Moderator Raffi noch ein paar Ergänzungen zur Frage und insbesondere die Antwort eben vorlesen. Und kurz zusammengefasst, für eine richtige Antwort gibt es einen Punkt. Für eine falsche bekommt man nichts abgezogen, Es ist, ist eh so wie immer. Wie geil ist Dann geht also los mit der Frage Nummer 1.
0: Ich drücke mal kurz hier auf Pause. Wie ja? geil
1: ist das denn, bitte, Leute? Alter, Mega, oder? Alter, ja, ja. Ich, also, wir müssen hier mal schicken, das ist ja pervers. Wie geil <lacht> ist das denn, ey? Okay. Also,
0: ähm, ich, wir machen einfach weiter. Lasst euch einfach ja, überraschen, oh weil Gott. diese Sendung, also man muss dazu sagen, ihr beide wusstet davon nichts. Nein, ja, so. das ist der Wahnsinn. Wie immer, ja. Und ähm, ich sag mal so, heute werdet ihr das ein oder andere Mal überrascht werden. Aber, ähm, oh Gott. Jetzt machen wir einfach mal oh weiter. Gott. Gut, also, Frage Nummer 1, habt ihr verstanden? Ich lasse ja. den Markus weitersprechen, okay?
3: In äh, meinen letzten Fragen war ja das Thema ICAO-Codes für österreichische Flugplätze enthalten. Oh ja. Yeah. Meistens. Aber nicht immer, es wäre ja sonst viel zu einfach. Beginnen die kleinen Flugplätze mit dem ICAO-Code Lima Oscar Alpha. Also zum Beispiel Lima Oscar Alpha Victor für Vöslau. Die großen Verkehrsflughäfen beginnen mit Lima Oscar Whisky. Also zum Beispiel Lima Oscar Whisky Whisky für Wien-Schwächert oder Lima Oscar Whisky India für Innsbruck. Ausnahmen wie immer ausgenommen. Wie aber beginnen die ICAO-Codes für Militärflugplätze in Österreich?
2: Thomas. Ja? Ich glaube LAZ.
3: Ei,
0: leider falsch. Julius. Danke Markus fürs Vorlesen. Ja, Julius. Lima Oscar Alpha. <lacht> <lacht> ja, nix, ja es ist tatsächlich Lima Oscar X-ray also zum Beispiel Lima Oscar X-ray Tango für Tulln oder Lima Oscar X-ray Zulo Tommy da warst du erst vor kurzem für Zeltweg ja, Scheiße
1: damn hätte ich mal was gelernt nach der letzten Klassenarbeit Habe ja, die Klassenarbeit so es, ja, nicht verbessert so.
0: ähm, deswegen ähm, würde ich sagen wir gehen mal einfach wir hören einfach mal dem Markus weiter zu was er noch so zu erzählen hat ja ich lasse ihn einfach mal sprechen. Seid ihr bereit?
3: Ja. ja. Kommen wir nun zu Frage Nummer 2. Seit einiger Zeit kann man ja im MSFS auch wirklich gut Out-of-the-Box-Hubschrauber fliegen. Also zumindest so Leute wie der Rafi, ich kann das nicht. Dadurch kann man nun auch in Österreich <lacht> auch nicht. mit dem Rettungshubschrauber fliegen. Die meisten Rettungshubschrauber werden ja von einem Automobilclub betrieben. 1983 wurde der Flugrettungsverein gegründet und verfügt mittlerweile über eine topmoderne Flotte von EC 135, die von 17 Stützpunkten aus in ganz Österreich Flugrettung betreiben. Fünf schwarze Buchstaben prangen auf der Seite der Helis. Wie aber ist.
0: Du hast Julius gesagt? <lacht> äh,
1: ÖAMTC und das steht für Österreichischen Automobil-, Motor- und Touristikclub. <lacht> Scheiße!
0: Ja, Hetzeler hat die Frage zu Ende ich gehört. Ich hab nur, ich, Juk, ich hab nur gesagt, ich hatte was im Hals, ich habe meinen Namen nicht gesagt. Das ist egal, ich bin heute ganz genau. Oh. Ja. Also ich hab dir gesagt, ich lass dich heute nicht gewinnen. Als er hat angefangen, wie ist aber die... Und dann lassen wir ihn mal weiterhören, was er sagt.
3: Die Grundfarbe der ömtc Christopherus Hubschrauber.
0: Oh, come on! Oh, come on! Thomas.
2: Tommy. Das ist ein gelb, ein Signalgelb. Der erste oh, ich habe
1: schon hundertmal gesehen, den Heli auf dem Skigebiet. Oh, ich könnte kotzen. Oh, aber egal, Stichfrage. Weiter. Sehr, sehr gut.
0: Ja, so, ich lese kurz vor. Ähm, gelb, die ÖAMTC, übrigens falsch vorhin äh, gedeutet, Julius, ist der österreichische Automobil, Motorrad und Touring Club. Er wurde okay. 1946 gegründet und sein Logo ist ein schwarzer Adel auf gelbem Hintergrund. Das Gelb zieht sich quer durch alle Publikationen und Fahrzeuge, aber auch die Einrichtungen durch und ist das Markenzeichen des ÖAMTC. So sieht's aus. Tja, oh. da ist er wohl dem äh, Markus auf den Leim gegangen ja, und hat zu früh geantwortet. Macht aber nichts. Vielleicht schafft es der Markus ja noch einmal. Schauen wir mal.
3: Frage Nummer 3 Nun kommen wir wieder zu den Flächenflugzeugen. Die größte heimische Fluglinie ist die Auer, die ja mittlerweile eine Lufthansa-Tochter ist und die aktuelle Flotte besteht aus der Boeing 777 und der Boeing 767 für die Langstrecke sowie der Embraer 195 für die Kurzstrecke. Die schöne Dash 8 ist ja leider aus der Flotte genommen worden. Das Arbeitspferd auf Mittel-, aber auch auf Kurzstreckenflügen ist allerdings der A320 bzw. der 321er so. Der stand jetzt. Aber welcher Flugzeugtyp war vor dem Airbus das Rückgrat auf diesen Strecken bei der Auer? Thomas.
0: Ja? Die
3: 737-800. Das
0: war Tyrolean. Ich hätte einen Tipp gegeben, wenn du nicht schon Thomas genannt hättest, aber jetzt, wenn ich es verrate, ist es dann zu einfach. Julius, möchtest du noch antworten?
1: Du kannst ja. Ähm, vor dem Airbus, das Rückgrat der Mittelstreckenflotte von Auer war die MD82. Yes! Oh,
3: da war der Punkt!
0: <lacht> Oh, Baby. Also, aber, es ist nicht ganz so korrekt, also ich hätte den Tipp gegeben, wir hatten es ja vorhin davon yeah. von der MD-80, ne? So, das wäre der Tipp gewesen, aber die Antwort ist, die McDonnell Douglas MD-80 in den 80. unterschiedlichsten yeah. Varianten, okay, und dann schreibt er noch dazu, DC-9 wäre theoretisch auch richtig gewesen, mit der dc 932 begann 1971 die Ära dieser Jet-Familie. Die erste echte MD-80 kam dann Ende der 70er yeah. zur Flotte, worauf viele weitere folgten. 2005 ist schlussendlich die letzte MD-80 Stillgelegt worden.
2: Aber was ist jetzt mit den 737s, die die also, hatten? Was, was war Tyrol, mit denen?
1: Die hatten noch nie, das war doch Tyrol. Doch, die oder? hatten
0: 737 auch. Ähm, ähm, da müssen wir vielleicht nochmal eine Rückfrage halten. Ja? Behalten wir uns das einfach mal im Kopf. Ja? Ähm, und, ähm, oder lauter. es ist nur, nee, die, die hatten 737.
2: 737,
0: 800. Echt? 800er glaube ich nicht. Das waren 700er, weiß ich nicht, aber äh, ist ja wurscht. Äh, das klären wir noch. Die Sache ist aber die, es ging ja ums Rückgrat quasi, also um das große Gro, ja, so und ähm, die Austrian, das wissen wir auch aus internen Pilotenkreisen, ja, bedienen gerne ihre modernen A320 immer noch so, als ob sie in einen MD-80 fliegen würden, ja, übertrieben gesagt, ja, zumindest viele ist im SOP ist so ein bisschen in die Richtung, ja, so. also ich sag mal so, die MD-80 hat auf jeden Fall mit der Austrian eine sehr starke Bindung, ja, das kann man wohl behaupten und deswegen ist das quasi die richtige Antwort auf diese Frage, Tommy, da hilft jetzt auch kein Google mehr, denn den Punkt bekommst du nicht, denn es steht <lacht> Eins zu 1. für euch beide, es ist Gleichstand und äh, ich würde sagen, äh, Markus, ich flüstere ihn mal quasi in sein, äh, in sein, in sein, in sein in aufgenommenes Band. Komm, mach mal ein bisschen mehr in Richtung Flugsimulation. Schauen wir mal, vielleicht hat er was dabei.
1: Frage
3: Nummer vier. Nun kommen wir zu einer echten flusi frage ah. und einer historischen. In Österreich gibt es sechs Verkehrsflughäfen. Der größte unter ihnen ist Lima, Oscar Whisky, Whisky, Wien schwächert. Aktuell in der Umsetzung für den MSFS 2020 von Gaia Simulations in der Version 2. Also, muss ich dazu auch sagen, bis dato in der Version 2 nur für die Leute, die so schlau waren, also anders als ich, das äh, nicht über den Marketplace zu kaufen, aber egal, ich kriege ihn auch noch in der Version 2. Kommen wir wieder zum Thema zurück. Das ist die neueste Heber-Umsetzung für Wien. Früher war Flight Temper der Garant für tolle Umsetzungen von Lima, Oscar Whisky, Whisky. Aber für welchen Simulator wurde die erste Flight Temper Version von Wien gemacht?
1: Ähm Julius. Quasi. Ja? FS9, F Flight Simulator 2004. Ja. Richtig, ja. da kam er aus der Hüfte
0: geschossen. Das stark. Ähm, Flight Tampa Vienna 1.0 war für den FS 2004 erstellt. Damals wurde Wien noch ohne den Terminal 3 EMA Skyling umgesetzt. Ich erinnere mich ja. noch tatsächlich. ja, Und war ein grafischer Meilenstein. Ja. Auch daran erinnere ich mich noch. Der Österreich-Fans erst eine wirklich gute, gelungene paper
1: umsetzung von Wien-Schwächert bot. Und da gab es noch diese Szenerie, ich weiß nicht, wie sie hieß, diese Flächenszenerie für Austria Professional oder so hieß die, wo Österreich wer aussah für damals. Also mit individueller Landclass, mit ähm, 3D-Objects, da, da ist man in Österreich, ist man eigentlich, ist man virtuell nach Österreich umgezogen. Das war damals absoluter Hammer, ich weiß es noch, ja. Wien war Hammer, ja. Cool, mega. 2-1. Tommy, es sieht schon schlecht für dich aus, aber wir wissen ja,
0: erfahrungsgemäß, die Schätzfrage kann durchaus noch was ja, ich durcheinander bringen. Nicht. Aber wir sind ich bleib, bleib, bleib <lacht> noch, noch sind wir beide, das entscheidet der Moderator. Ich bin heute nur der Knöpfchendrücker ja. Und ich bin froh, dass ich bisher nichts falsch gedrückt habe. Das ist ein Wunder, ja? ja das ist echt da kann Wunder, man kurz ja? einen kurzen Applaus für mich abholen. Danke nochmal an mich an der Stelle, ja? Dass ich das hier gekriegt habe, ja? Ab jetzt geht es nur noch bergab. Aber gut, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit der nächsten Frage an. Was meinst du, Markus?
3: Los geht's. Frage Nummer. 5. Zu den sicher beliebtesten Flughäfen Österreichs im Flusi gehört Lima Oscar Whisky India, also Innsbruck. Eingebettet in das relativ enge Intal hat Innsbruck einiges zu bieten. Und das muss man aber auch sicher sagen, weil ja bereits in der Default-MSFS-Version die Umsetzung schon sehr gut gelungen ist und Orbex toppt das nochmals. Berühmt ist Innsbruck auch durch seinen Circling Approach, wenn man vom Osten her kommt, beziehungsweise die wirklich tollen Sichtanflüge durch die Täler vom Westen her kommend. Für Verkehrsmaschinen hat Innsbruck eine Asphaltpiste mit 2000 Meter Länge. Welche magnetische Ausrichtung hat die Piste?
0: Äh, Julius. Thomas, Thomas war zuerst, du hast nur äh gesagt. Äh,
2: 07 und äh, 25 ist es, glaube ich.
1: Äh, Julius? Aber ja. würdest du jetzt den Identifier von der Runway wissen? Ich oder die den Identifier nicht? Geld, okay. weil es hätte ich gelten lassen. Ja, weil,
0: außer du weißt es ganz genau, dann kriegst du nochmal einen extra Punkt.
1: N äh, ja, 08 und 26.
0: Okay, das ist schon mal richtig.
1: Und äh, weißt du denn auch die genaue Gradzahl? Das ist natürlich jetzt schwierig. Ich sag 08. <lacht> Zero, ich. egal. 084 also. und 264, keine Ahnung. Nein. 077 bzw.
0: 257, ja. Das hat sich ja ein bisschen gewandert. Es war, glaube ich, vorher die 0725. Mhm. Ja. Aber es
1: hat ein bisschen gewandert. Äh, ja, der magnetische Nordpol Maxx. wandert.
0: Damit haben wir einen abtierenden Weltmeister, der liebe Julius.
1: <lacht> aber. Aber. Wie
0: sieht's aus, Julius? Bist du
1: bereit? Ja, ich schätze nicht, nö. <lacht> <lacht> Nein, dann stopp, stopp, natürlich auf, bevor setze, nicht setzt. ich, ich setze natürlich. Nee,
0: brauchen wir gar nicht, bevor, bevor du quasi ähm, setzt, <lacht> ja, lass wir doch einfach mal den Markus das entscheiden, was er zur Schätzfrage <lacht> sagt, oder? Ich drücke mal, drück mal weiter hier, ja? Okay, los geht's.
3: So, nun kommen wir zur Schätzfrage, okay. denn es geht hier ja um die oh, Weltmeisterschaft, yeah, yeah. und ich stelle erst gar nicht die Frage... Ob der derzeitige Weltmeister seine aktuelle Weltmeisterschaft aufs Spiel setzen will, ich gehe einfach davon aus. Im österreichischen Luftfahrzeugregister, oh das die Austro-Control führt, sind insgesamt Stand 23. Jänner 2023 1817 Luftfahrzeuge registriert. Weltweit das meistgebaute Flugzeug ist das Modell 172 von Cessna in all seinen Ausführungen. Wie viele? Von den 1.817 Luftfahrzeugen sind Cessna 172, unabhängig vom genauen Modell und inklusive der 172er von Reims Aviation, sind im österreichischen Luftfahrzeugregister enthalten.
0: Also ich, ich wiederhole nochmal ganz kurz, es sind insgesamt 1.817 Flugzeuge registriert in Österreich und wie viele davon sind die Cessna 172 und die Raums Aviation, also die von Textron und die von Raums Aviation. Wie viele Test 172 gibt es in Österreich und sind registriert da? Julius, du musst zuerst die Antwort geben.
1: Hatten wir nicht die Frage schon mal? Wir nee, komm, hatten leider, welches ist das Frau?
0: meistgebaute Flugzeug und mit österreichischen Registrierungen, wie viele Flugzeuge insgesamt registriert sind? Das ah. haben wir. Aber nicht, wie oft die 172 da also, drin ist.
1: Kannst du nochmal die Gesamtzahl sagen?
0: Also, es sind insgesamt 1817 Flugzeuge reserviert, re, re, registriert. Entschuldigung, also 1800, um es einfach zu machen. Ja. Wie viele davon sind die 172 in all ihren Versionen? 250. sagt 250? Ich sage 430. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir haben ein. Er ist absoluten Weltmeister und er hat nicht nur bei der Frage überzeugt, sondern auch in der Geschäftsfrage. Es ist Es nämlich der liebe Julius, es sind nämlich 54 Stück und er ist hier dran. Gratuliere! 54? 54
1: nur. Dankeschön. Okay.
0: okay. Insgesamt 54, davon 25 Cessna und 29 Robs. Oh Gott, oh Gott, wie kriege ich das Ding jetzt hier aus? Wieso geht das ist Dumm, nicht aus? Oh Gott, ich hab's Moment, Entschuldigung, so jetzt hier so. Ähm, also jetzt hast ich doch Messel Scheiße. Äh, insgesamt 54, davon 25 Cessna und 29 Rams 172er. Zum Vergleich alleine an A320 gibt es im Luftfahrzeugverzeichnis 55. Da sind die 319 und 323 noch nicht mal enthalten. Ja, so. also das ist,
1: schon, äh, okay. das
0: ist schon ganz okay. Ähm,
1: ja gut, ich meine, ich es sagen. gibt halt, was fliegen die Österreicher auf ihren Sportplätzen? Wahrscheinlich ganz viel Katanas und Diamonds mhm. und, äh, und dann halt andere Cessna-Modelle. Es gibt ja nicht nur die 172, genau. die 52, die 82 und was weiß ich.
0: Und der Markus hat noch zum Abschluss äh, was zu sagen. Dann lassen wir, das hören wir uns das Her Daumen mal an.
3: So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Aber sowas, und es war einmal ja. ein wenig anders. Vielen Dank auch dem Tonmeister Raffi und meinem Moderationskollegen Moderator Raffi. Ich wünsche euch noch einen schönen, restlichen Podcast. Bis bald. Tschüss, euer Markus.
1: Ciao. Also ganz ehrlich, das war fucking amazing. Lieber Markus, vielen, 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 vielen lieben Dank. Und also der Typ, der macht doch Radio. Also der, der der ist ja, das ist ja eins, der ist ja besser als wir drei. Und das geht nicht. Jetzt das mal ist auf. nicht
0: möglich. Jetzt pass mal auf. Ähm, ich fand das so geil, was er gemacht hat. Ja, Ich fand das so richtig geil. Ja, Ich habe den Markus angerufen. Ja. Wir haben miteinander telefoniert ja. und ich habe zu Markus gesagt, das ist so geil, die Jungs werden das bestimmt geil finden. Ähm, hast du nicht Lust, für die letzten zwei, drei Minuten unseren Podcast mit dazu zu kommen? Einfach, wir sprechen drüber. Und ich lande jetzt gerade hier im Zoom-Call rein. Die Jungs sind gerade nochmal überrascht. Und ihr das könnt das euch gleich persönlich bedanken. Wie? Und was das Obercoole ist an Markus, ja. ja, er hat beim ganzen Quiz nämlich schon zugehört, dann war er Telefon verbunden hier und er hat sich die ganze Zeit zugehört. Herzlich willkommen, Markus, und vielen hallo.
3: Dank. Herzlich willkommen. Schönen, hallo, Schönen Abend, Markus. Schönen Abend, hallo.
1: Wie geil ist das denn? Meine Güte, also der Raffi, also, also, ja, hallo, schön, herzlich willkommen bei Dismolanden.
3: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, das ist ja mega geil. Also, deine Fragen haben ja, das war ja der Hammer. Vor allem, wie du, also hast du Radioerfahrung oder so? Du hast hier ja eingesprochen wie eine Eins.
3: Ja. Ah. Ich habe früher mal im Radio gearbeitet. Ja.
1: Ah, verstehe. Also, sensationell. Also, das ist ja, also, du hast jetzt ganz schön die Messlatte ganz schön hochgelegt. Also, für die anderen Fragen-Einsender, die, die schwitzen jetzt wahrscheinlich gerade rotzend was oh. da draußen. <lacht> Ja, cool. Nee, richtig, richtig cool, Markus. Und vielleicht können
0: wir die Frage gleich klären, aber ich habe es vorhin gesagt, merken wir ja, ja. uns das mal, mal rückklären mit der 737. War das nicht das Rückgrat oder war das tatsächlich die MD80? Also die MD80. Die
3: 737 ist ja von der Lauda übernommen worden und das waren einfach, ich habe nicht rausgefunden, währenddessen habe ich geschaut, ja, also, also man kann es nicht rausfinden so leicht, äh, aber es war eine deutlich geringere Anzahl. Ja? Also die, die wurden auch ziemlich zeitgleich ausgeflottet, dann. Äh, und durch die 320 ersetzt. ja Also okay. 737, das ist wirklich nur so ein Überbleibsel gewesen.
2: Also, da stimmt. Also, ich hatte das, dass das nicht viele waren, das, das stimmt schon. Ich hatte jetzt halt eben nur irgendwie das so, als dass die, also die Airbus-Flotte quasi 737 abgelöst hat, wenn du so willst, ja. Aber auch, weil es Raffi meinte, ja, stimmt, Rückgrat, ja, okay, sieben Flieger sind halt kein Rückgrat, ja. ja.
3: Also, sind zwei, 12 sind sie, glaube ich, ausgeflottet worden. Ja. Ich bin, glaube ich, 14, weiß nicht, irgendwann noch mit einer MD-80 geflogen, also <lacht> die haben ein bisschen länger überlebt, glaube ich, das so richtig noch im Kopf habe.
0: Der Julius ist total geflasht. Ich
1: glaube, er realisiert das noch gar nicht, dass die Stimme, die er gerade in der Aufnahme gehört hat, jetzt in ja. die ja. Übersetzung. <lacht> <ist zum Beispiel lacht> nicht so grad, oh Gott, ich höre, das ist ja, ja, das ist, ich bin am Starstruck. Nein, also das war jetzt echt super cool. Also vor allem, Raffi, so, so liest man Fragen vor. Arschloch, so, auf jeden Fall. so. stellt man Fragen, ja. Motivierend, ruhig. Ja. Und nicht, äh, warte, ich muss mal kurz nochmal die E-Mail ablesen hier. Nee, also man muss ehrlicherweise dazu sagen, ja, so vielleicht
0: ein bisschen kurz kurzen Background, die zwei, drei Minuten nehmen, was auch ja, wenn okay wäre ja. Also der Markus hat mir die E-Mail geschickt dachte, oh der Markus wieder hat ja schon mal Fragen gestellt ja. Und dann schreibt er es so und dann eben mit den Audiofiles. Und dann dachte ich zuerst, so, boah, mal gucken was da jetzt kommt Ne, so weiß ja nie was da kommt Ne, so Und ich dachte vielleicht, im ersten Moment habe ich es natürlich nicht richtig verstanden, habe ich auch schon eingangs so kurz gesagt Ich dachte okay, da hat jetzt irgendeiner irgendwelche Soundfiles, irgendwas, dass man vielleicht raten muss, was ein Geräusch hatten wir auch schon mal als Quiz hier und ich habe die erste Frage quasi, ähm, die er aufgenommen hat, ähm, abgespielt, abgespielt, oder was heißt abgespielt, habt ihr ganz kurz mal angehört. Und zwar, ich, ich zeige euch original, wie lange ich sie angehört habe.
3: Hallo und Herr.
0: Und ich wusste, alles klar, perfekt. ja. <lacht> den, 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 die Fragen sind gut. <lacht> ja, so. Das war Original, Aufnahme, äh, Anhörlänge quasi, die ich mir angehört habe. Ja. haben wir natürlich dann alles angehört. Und ich habe mir gedacht... Ich meine, nichts gegen alle anderen, die Fragen stellen, auch super kreativ, eine geile Nummer, ja, aber das ist einfach nochmal next level, ja, also da hat sich wirklich einer hingesetzt, hat sich Mühe gemacht, ja, hat sich Arbeit gemacht, ja, und wirklich das auch nochmal vertont. Und dann habe ich mit Markus Kontakt aufgenommen, wir haben kurz geschrieben, wir haben kurz dann per WhatsApp auch geschrieben, haben dann am Dienstag schon einen Test-Call gemacht, ja, ob das auch alles funktioniert, mit dem Zoom und so weiter, haben auch ausgemacht, wie wir es machen. Und jetzt kommt das Allerbeste, weil die Jungs, die sind ja von mir im Dunkeln, vor dem Zoom-Call hier, also bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich mit Tommy kurz eine Aufnahme, einen Test gemacht mit dem Telefon. Ja, ich sage, pass mal auf, Tommy, ich muss dich kurz übers Telefon anrufen, weil ich muss morgen für die für Arbeit, Arbeit was... Für die
2: Arbeit, hat er gesagt. Genau, für die Arbeit, ja.
0: Weil ich mir nicht sicher wusste, ob quasi der Markus auch euch hören kann. Hast du beide gehört eigentlich ich, jetzt während
3: dem alles gehört, ja. Okay, gut,
0: ja. Geil. Also das haben wir nochmal kurz getestet, ja so, ob das funktioniert und so weiter. Und ich habe den Markus dann angerufen, als das Quiz losging. Das heißt, er war die ganze Zeit dabei, dass er auch wusste, wann sein ähm, quasi äh, Step hier rein ist. Und ja, es hätte nicht besser laufen können. Oh
1: Gott, jetzt habe ich ein doppelt schlechtes Gewissen, dass ich am Anfang so technische Probleme hatte und wir so spät heute die Aufnahme bekommen haben. Macht doch nichts, ja. Ist ja der Wahnsinn. Ja, super cool. Also hiermit möchte ich auch gleich jetzt mal was sagen, spontan. Wir machen irgendwann mal die große, disimulanten Quiz-Sendung. Und vielleicht können wir das irgendwann mal einrichten, da rufen wir auf, Fragen einzusenden und dann wie wäre es, hättest du Bock, Markus, der simulanten Quizmaster in der Runde zu sein und dann oh ja. treten wir alle drei gegeneinander an, weil ich will einfach mal im Quiz dem Raffi das Fell über die Ohren ziehen. <lacht> hättest also, du da Bock? Raffi
3: okay ist natürlich, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also, also ich meine, man hat es ja an unserem sympathischen Österreicher am Anfang gehört von Chris. Ja, wir können es ja sehr gut Ja und haben eine, eine gewisse Sympathie entgegen. Äh, wir machen das. Wir richten eine ja. extra E-Mail-Adresse ein, die als Weiterleitung auf deine Mail angeht, dass auch ich natürlich das nicht mitbekomme, weil sonst ist es ja witzlos. Ja. ja. Ähm, beziehungsweise, ich lese mir die Fragen normalerweise eh nie durch. Ja, E-Mail. E okay. Nein, also im Sinne von Fragen, aber ich lese sie immer erst am Tag quasi. Wenn ich dann die Fragen vorbereite, dann lese ich sie vor, dann suche ich aus dem Pool raus. Ja. Aber egal, wir machen das. Ja. Also davon hört ihr nächste Woche quasi, beim nächsten Mal mit der Sendung, wie wir das technisch lösen. Und dann machen wir eine richtig fette Quiz-Sendung und dann ist Markus der Quizmaster.
1: Ja, mega. Und dann können wir so richtig viel, genau, dann müssen wir, oh, da, da können wir noch ein bisschen brainstormen. So, machen wir so Themengebiete und so. Oh, perfekt. Ja. Mega cool. So, ja, super. Hat
0: der, Markus hat scheiße gelaufen. Ne? Einmal Fragen <lacht> eingesendet, schon ein bisschen Teil
2: <lacht> der Sendung. Ja, das, ist die, das ist die Arbeit. Ist auch ja, wie auf Arbeit
0: einmal gut gemacht, bist du immer derjenige, der das machen
2: muss. Ja,
1: sensationell. Ja, das ist so: reiche uns den kleinen Finger und wir reißen dir den ganzen Arm ab. Ja. <lacht> Ja, Gut, yeah. Also dann schauen wir mal, ob das klappt Wäre schön, aber hört sich schon mal gut an
0: Und ähm, dann können wir das vielleicht so machen Nochmal auf jeden Fall tausend, tausend Dank an dich Markus Ja, ja ähm, genau. Das nochmal äh, ganz, ganz geil ähm, Und auch an alle anderen, die Fragen einsenden Denn ihr wisst, ja, für alle, die die Fragen einsenden Das habe ich nämlich ganz vergessen Ja, ähm, Verlosen wir von Thrustmaster Ein TCA Captain's Pack X Airbus Edition ähm, Das als Teil 1, also das verlosen wir unter allen Frageeinsendungen, auch wenn man zwei, dreimal Fragen hat, kommt man zwei, dreimal in den Lostopf Also es lohnt sich, das mehrfach zu machen mhm. Und es kommt noch ein bisschen was obendrauf mhm. Für diejenigen, die sagen, beim Stick kann ich nichts anfangen. Vielleicht dann doch eher ein bisschen was Jog-mäßiges. Ja. Blind Date mit Raffi. So viel kann ich schon verraten, genau. <lacht> Bitte?
1: Ein candlelight dinner mit Raffi.
0: Das wird mit Sicherheit, da werden
1: sich viele drüber ja, freuen. Ich versuche ja. die Mitnach Mitmachrate zu steigern. Da muss ich ja schon was Attraktives ne? anbieten. Ja, cool. Ja, Jungs, jetzt möchte ich aber eigentlich, jetzt, jetzt haben wir einen Gast im Podcast, wir können jetzt nicht einfach aufhören, oder? <lacht> Wegen komm, wir,
0: also wir können komm, noch ein
1: bisschen machen, also Zeit sind wir zwar schon, komm, komm, schon drüber. Komm Markus, erzähl du uns doch vielleicht kurz deinen Weg in die Flugsimulation. Was, ist, was beschäftigt dich so zurzeit im Simulator? Bist du der GA-Flieger, bist du der Airliner-Flieger?
3: Mhm. Also fangen wir mit dem Weg an, äh, als ich den letzten Podcast gehört habe äh, mit dem Sebastian, mhm. das war so richtiges Déjà-vu, weil bei mir das ist es genauso. Ja. Also ich bin vielleicht klinge ich nicht so, aber doch schon äh, älter, älter als ihr 3 auf jeden Fall und bin 1988 dazu gestoßen. Ja? Mein Vater hat oh, genau den, okay. den Rechner dahergebracht und den FS3 ja? und damit war ich, war ich einfach weg, ja? weil man im Endeffekt, du drückst auf F4, und kannst eigentlich gar nichts. Ich war damals acht Jahre alt, habe irgendwie ja nichts berührt, bis diese Sessna da abgehoben hat. Und das, die Landung war immer nur ein Splash oder Crash in den Lake Michigan oder irgendwie mit <lacht> hinein. Gale, äh, ja. Aber da war ich einfach einfach weg. Und man muss euch dazu sagen, ja, damit ich Österreicher-Touch reinbringen, wenn da dann gefragt wirst, was spielst du denn? Sagst du FS3? Und die haben dich alle immer angeschaut, weil in Österreich hieß damals dass das Fernsehen nicht OF1 und OF2, sondern FS1 und FS2. Ja Und wenn du dann mit FS3 daherkommst, sagen <lacht> sie ja was hast du da? Das Ding heißt Dreisat oder so. Mehr. Also äh, ja, und, also das war irgendwie so, so schräg noch in, in, in orange-schwarz und, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe das alles mitgemacht von FS3, FS4, FS5. Da haben wir sogar extra nach London eben mit einer äh, äh, MD-80 geflogen, mit der Austrian. Äh, dort gekauft, äh, ja bis zum MS-FS äh, 2020 jetzt natürlich. Auch dazwischen so andere Dinge wie ProPilot äh, von Sierra oder mhm. äh, Flight Unlimited Fly und diese mhm. ganzen Dinge. Naja und äh, nachdem ich auch einen Game Boy Color gehabt habe, der jetzt äh, <lacht> äh, abgegradet wurde, ähm, <lacht> bin ich jetzt auch in der Lage wieder mehr zu machen. Äh, bei mir ist es halt das Thema, ich, ich, ich möchte unbedingt immer eher Homecockpit mäßig fliegen. Ich habe auch mhm. eigentlich sogar zwei Homecockpits. Ähm, und habe... Natürlich, äh, was natürlich, man so ja. hat, ja. ja, <lacht> ja. Der, der Trend geht zum zweit, zweit home geht. <lacht> Nein, also ich habe beim einen nicht diesen Fehler gemacht, äh, mich an einem original sehr zu orientieren und irgendwie wird das mit der Zeit mächtig fahrt. Ja? Mhm. Und habe dann was ziemlich Generisches ähm, da, ihr, ihr seht nur die Rückseite hinter mir, ähm, die, die zwei Monitore, und fliegt da aber, ja, Airliner, allerdings im, im Bereich CAJ äh, und äh, A320, weil ich ganz früher eigentlich ein 320er Cockpit gehabt habe, als das noch mit G-Hill gegangen ist, in so einer wunderschönen äh, ah, Lösung ja, ja. mit mehreren Exe-Dateien auf zehn Rechnern verteilt. Äh, und <lacht> wurde eigentlich bist du nur im Rechner starten gewesen, am Fixen. Und das ist jetzt halt ganz anders natürlich mittlerweile. Ja. Das, und äh, ich bin aber nicht, nicht, nicht so für die großen Brummer, das ist jetzt nicht so mein sich ja, trauere, wie man ja vielleicht gehört hat, der da Dash ziemlich nach, dass es oh, die ja. nicht gibt. hoffe, dass die von Majestics jetzt da mal wieder kommt. Das Übergang vielleicht mal die ATR, wenn sie dann kommt, also so eher in die, in die, in die Turbopop-Schiene, mhm. ist so eher das, was mich interessiert.
0: Ja. Das stimmt, vor allem, ich glaube auch, also gut, das du sagst, Turboprop, ne, ist glaube ich auch, da ist auch wieder der MSFS, ja, eigentlich prädestiniert ja. dafür, ja. ja. Kleine enge Pisten, kurze Flüge, tief fliegen, ja, gar nicht mal so hoch fliegen. Genau. Österreich sowieso schön, ja, dann wenn du da jetzt fliegen solltest, ja, es ist toll, ja. Also das kommt, glaube ich, da also noch mal ein ganz anderes Level einfach, ja, ja. und da ist ja die ATR ist glaube ich, soweit sein, ne, gar nicht mal so weit weg. Ja, ja Kann man okay. genau. Okay. Verschoben
3: und ich muss mich ja entschuldigen, okay, ja. mittlerweile habe ich ja schon die Version 2 von Wien von Sim bekommen über den Marketplace. Ah, okay. Aber damals, als ich das Ding aufgenommen habe, war das ja noch irgendwie in weiter Ferne.
1: Ah, okay. Ja, das ist halt der Marketplace. Der ist bei so Updates immer ein bisschen langsamer. Ne? Das ist halt der, Gro der, genau. der Vorteil, dass man hat alles an einem Ort, aber der Nachteil, es dauert halt ein bisschen Richtig. länger, bis die Updates da sind. Ja, Das Richtig. ist halt ärgerlich. Und man kann sich dann auch nicht irgendwie extern irgendwie das Update ziehen. Ne? Das Nein. geht nicht.
3: Nein, Ich habe die angeschrieben, hat nichts geholfen, nichts bekommen. Also heißt halt nur geduldig sein und warten.
1: Oh je, das wäre ja <lacht> nichts für mich und für Raffi erst recht nicht. Wieso, ich bin ganz entspannt. Ja, du bist super. Ich habe ganz, hab ganz
0: geduldig ja. die Fragen für mich behalten, ja. habe ganz geduldig alles im Hintergrund ja.
1: vorbereitet. Ja. Also da muss man auch echt mal sagen, mega geil, Raffi, weil also allein schon auch damals, ich bin ja rückwärts vom Stuhl gefallen, als du den Umberto damals in die Sendung einge, äh, eingeschaltet hast und das war jetzt auch echt wieder ein super Surprise. Also was kommt als nächstes? Jörg Neumann oder wie? Zum Umberto, das, die Geschichte ist noch nicht fertig, kann ich nur erzählen. So viel nur dazu. Oh, oh nein. <lacht> Ja, dann muss ich mein Hate ein bisschen zurückschrauben, oder mein Hate, aber mein Ärger über GSX, GSX ein bisschen zurückschrauben in den nächsten Wochen, oder? Ja, ja cool. Ja, super. Ja, ey, also nochmal vielen, vielen Dank. Du hast echt, also ich, wie sage ich immer so doof, ich werde dich in mein Abendgebet einschließen. <lacht> das war echt super cool. Ja, und ich kann nur sagen, ähm... Schickt uns weiterhin Fragen und äh, vor allem, wir werden uns nochmal dann ins Einschließen und überlegen, wie wir das mit der großen Quizsendung machen, aber ich glaube, da füllen wir uns jetzt, also da haben wir jetzt hier den, den Quizmaster. Der Quizmaster haben wir jetzt hier am Start, der dann uns alle dreimal ins Rennen schicken kann. Ne? Okay, cool. Ähm, ich würde sagen, wir haben die eineinhalb Stunden voll. Ähm, ich möchte noch ganz kurz eine Sache. Wir
2: nehmen heute am 9. Februar auf und jetzt habe ich noch eine Frage an euch, Jungs. Welcher Flieger hatte heute
0: Erstflug? Uh. Ähm. groß oder klein vielleicht nur als Hilfe? Groß. A3 Also richt, richtig Erstflug heute, also oder nur das Datum 9. Februar Erstflug vor 100 Jahren. Heute Erstflug. Nee,
1: richtig Erstflug. Oh Gott, lass mir überlegen. Die 777 äh, äh, X Nee, die, mm -mm. die La, nee. Vielleicht der A350 Cargo? Nee, die Mac. Ist es also, Airbus ist es Europa oder Amerika? Amerika. Äh, ist es die, die, diese Max? Irgendeine Max fehlt nee, noch Nee, ziehen wir sich in die
2: Länge. Also, die 747 hatte heute von 1968 ihren Erstflug.
0: Ach so, ah. du meinst Jubiläum.
1: Jubiläum, <lacht> ja. ich dachte Na, heute. Er hat,
0: <lacht> ja, ich, egal, ja. dann habe ich dich falsch verstanden. Ich habe extra noch gefragt, ob sie jetzt heute ist oder halt vor einem, dem 9. Oktober. So. Du okay. hast die Frage ah, richtig okay.
1: gestellt und wir haben sie
0: falsch verstanden. Ja, das also die 747 oder tatsächlich einmal, ja. ist heute die. Geil. Das ist geil. Ja. Die, also die 100, die SP oder was war die erste da? Keine Ahnung die, halt. Ja, genau, die, die 100. 100 ja. Okay,
1: okay. Ja, super. SP war später 100, ja? Genau. Ah, ja. Siehst du, es sollten lieber da draußen die Leute die Fragen stellen, damit wir sie verstehen. <lacht> <lacht> Okay. okay, Leute. Das war Episode 60 von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Wir machen, äh, wir drücken jetzt gleich auf die Stopptaste. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir haben ganz viele Gäste in der Pipeline. Es, es gibt nur äh, Zeitzonen, die wir irgendwie beachten müssen und Koordinationsprobleme und so weiter. Also wir wissen nicht, wer in zwei Wochen am Start ist. Vielleicht sind es auch wieder wir. Es ist einfach immer so ein bisschen schwierig, die Leute zu organisieren, weil wir haben hier unseren einen fixen Termin und da muss man äh, egal, langweilig euch e Langweilige, langweile ich euch jetzt nicht damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Immer fürs Zuhören. Wir sehen ja so ein bisschen die Anhörzahlen. Und das ist echt, es geht runter wie Öl, ne? Chuck Güsel. <lacht> wie bitte? Sagt man so, Chuck Güsel. Lernst du irgendwann mal in der nächsten Folge. Okay, mache ich. Alles klar, ich sag vielen, vielen lieben Dank nochmal, Markus. Gerne. Danke, Tommy.
2: Vielen Dank und äh, allen Hörern wie immer eine schöne Woche gewünscht.
0: Und Raffi, dein Wort noch zum Vielen Sonntag. Dank. Ich liebe euch und Markus, dich jetzt auch, da musst du durch.
1: <lacht> <lacht> ciao, ich war Julius, das war's. Auf Wiedersehen. Musik an. Ciao, ciao. ciao. Und wir drücken alle auf Stopp.